0: En la vida hay dos tipos de fracaso y vuelvo, vuelvo al, al tema de lo relativo y lo absoluto hay fracasos relativos que son tropiezos que tienes que te ayudan a aprender que te invitan a reflexionar que te hacen evolucionar y que después los, los olvidas o, o los haces tuyos pero no te impiden seguir y únicamente existe un tipo de fracaso absoluto que es en el cual significa que te diste por vencido o sea, el, el fracaso total y absoluto es darte por vencido y yo ese día dije ¿sabes qué? estoy hasta la madre de ser cómplice de mi propia derrota yo ya no quiero seguir pensando en que no puedo, en que no lo voy a lograr me decidí dije es el momento si no es ahora, no es nunca tengo el, el drive, tengo el apoyo <risa>
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast cómodo en lo incómodo El día de hoy tenemos a un gran invitado al, al buen Pollito Álvarez o Just Pollo o Eduardo Nombre artístico Nombre artístico, bienvenido hermano, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mi nene, ¿y tú? Aquí transmitiendo desde San Luis Potosí, capital del universo Con 30.000 mil watts de potencia <risa> ilimitada Sí, ¿no? Mi, Eduardo, nombre de pila y nombre artístico Aquí presente. Ah, ¿Cómo huevo. estás, nene?
1: Yo muy bien, güey. Muchas gracias. ¿Cómo gracias te ha agarrado el principio del año? Gracias por... por darte la vuelta, güey. Y el principio del año, pues... Bien, güey. Como que yo no soy mucho de... No sé, güey. La neta, yo no siento mucho el, el cambio, ¿sabes? No es como que, verga, ya, güey. Este... Nuevo año, nuevo yo, nuevas metas, todo ese pedo.
0: Sí, es una construcción social.
1: Es una construcción social.
0: Definitivamente. Era algo que le decía Lorena, mi esposa cerrando el 2021, le dije, me decía, ahora que empieza el 2022, ya me voy a picar bien en el, en el ejercicio, porque hacía dos veces a la semana, y luego Ajá. otra semana tres, y así le decía, a ver, el año, el cambio de año es una construcción social, o sea, nada te impide que empieces desde ahorita tú hacerlo, o sea, tu, tu propósito de año nuevo, empezar a hacerlo desde el 11 de diciembre, o el 7 de octubre, o el 7 de junio, sí. tú puedes empezar cuando quieras, entonces me, me gustó eso que dijiste. Que es, lo,
1: sí. es lo mismo madre, güey. Entonces, pues, como que es, seguir normal, güey, bien, chingos de COVID, o sea, eso sí tuvo, okay. pues, ni pedo, pero bien, güey, tú, ¿qué pedo? ¿Cómo te ha ido?
0: Todo bien, la verdad, empezando con, con muchas pilas, ahora el 2022, se ve que va a ser un año muy fructífero para el tema de la música, la verdad, el COVID nos pegó, gacho, gacho, gacho.
1: Oye, ¿y qué, qué andas haciendo, güey? Porque para la gente que no te conoce, güey, pues, eres licenciado, Estabas dando clases, según yo, en la autónoma, güey. Maestro suplente. Ah, sí, maestro suplente. Sí,
0: pero había semestres donde me tocaba dar la mitad de las clases del semestre, entonces era más titular que suplente. Pero ya fíjate, con el tema de, de las clases en línea, ya esa parte ya no, no forma parte de mi vida. Válgame la redundancia.
1: Y hace, hace unos años, güey, ahorita te pregunto si te gusta dar clases. Hace unos años, este... O oh, no... Eres músico desde hace mucho, güey. Yo me acuerdo que desde hace un chingo le das a la guitarra güey que antes ese pedo pero como que ya lo formalizaste hace como 2018 ¿no? 2019
0: sí como en 2018 todo surge este yo desde desde los 10 años este empecé a tocar guitarra desde mucho antes mi papá y mi mamá este me metieron a clases de piano este, cuando tenía como 5 o 6 años este como que ellos siempre vieron que tenía muchísimo como gusto por el tema musical por este, eh, entretener a la gente, eh, expresarme. O sea, ellos veían que a los siete ya estaba, según yo, haciendo canciones y poemas. Y así de ellos no,
1: no tocan, güey. Mi Ni papá
0: nada. es muy apasionado a la música, durante muchos años tocó batería, sabe tocar la guitarra. No, no, no. Bastante decente, o sea, no podría decir que es un gran guitarrista, pero creo que su instrumento siempre fue la batería, luego el piano y luego la guitarra. En la batería Qué era chingo. muy bueno, según cuentan. Un día mi abuelo se hartó... Y le tiró a la basura su batería... Güey. Pero sí dice que... él siempre le gustó mucho el tema de la batería... Este, y él me inculcó... Más que nada el tema de la música... Mi mamá sabía tocar guitarra... Pero pues bueno... Realmente... Eso de lo que bien se aprende... Nunca se olvida... Es una mentira... Güey. Uno tiene que estar practica practicando... Si no... sí, Si no todo... Vale desaparece... Güey.
1: Digo... Si hay... Si hay... Pues no sé... A lo mejor cositas técnicas... Güey, o el, el músculo sí tiene memoria... Pero... Sí, si lo dejas... A lo mejor es más fácil retomarlo una vez que ya lo hiciste... Y dejaste de hacerlo un chingo de tiempo... Te va a ser más fácil empezar otra vez... Totalmente. Pero si lo dejas... Un buen rato lo que sea, güey... Sí, se pierde, güey...
0: Sí, realmente... Como que... Es algo que me he dado cuenta mucho en mi vida... El tema de... de como... De los relativos y los absolutos... Uh -huh. Que... Muchas cosas... este, Por ejemplo, los aprendizajes... ...hay aprendizajes relativos y hay aprendizajes absolutos. Casi siempre los absolutos son más generales y los relativos son particulares. Suele ser que lo que, lo que apenas raya en la superficie del conocimiento de, de algo... ...es lo que nunca olvidas. Por ejemplo, si vas un día al gimnasio y te dicen, oye, a ver, así se hace una lagartija... ...nunca se te va a olvidar, sí. pero el aprendizaje relativo que implica pues el, la evolución de tus músculos y todo, pues eso es algo que, que, que desaprende tu cuerpo y que tiene ya. que volver a aprender. No dejas de aprender, de, de saber cómo hacer la cosa, pero lo particular, los detalles, pues eso sí, desaparecen y tienes que, que volverlos a hacer.
1: Oye, y en... duraste, no sé, unos 10, 12 años dándole la música, pero era, era tu hobby, güey. Pues te, te gusta en, como dices, entretener, güey, para la banda, güey, en rolitas, este, covers, la chingada, pero ¿por qué o cómo o cuándo decidiste ya hacer tu proyecto de Eduardo, güey?
0: Mira, realmente cuando yo estaba en, en preparatoria era buenísimo para componer, bueno, sigo siendo la verdad, no, no te voy a mentir, este no quiero pecar de modestia. <risa> pero fue como mi boom, de, 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 fue el momento en mi vida, escuchaba mucha música, escuchaba sobre todo muchísimo este, a John Mayer, era como, bueno, sigue siendo de mis máximos ídolos, y empecé a escribir muchas canciones, muy al estilo de John Mayer, de los claxons y todo, mi papá estaba, bueno, que se volvía loco, te digo, él es, pues por todo el tema de la música, decía, wow, o sea, tengo un hijo que le sabe el tema musical, me empezó a buscar, oye, a ver, ¿qué te parece si te vas a estudiar a... A Fermata, si te vas al conservatorio, a tal este lugar, si te vas a, a Berkeley, si te vas a Estados Unidos, si te vas a, a España, o investiga, ¿qué quieres estudiar? ¿Quieres especializarte en, en guitarra? ¿Quieres especializarte en producción? Habla con tus primos que son músicos. Tengo un primo que es, que es productor, se llama este, Yayo Muñiz. Me dice: habla con Yayo para ver el que te recomienda. Y fue como. En todo este tema de, de empezar a, a platicar con gente que realmente sabía del negocio de la música, uh -huh. que me di cuenta que era un camino súper, súper complejo, súper complicado y que realmente no estaba seguro de lo que yo quería con mi música. O sea, yo tenía artistas que idolatraba, pero que decía, o sea, realmente su estilo de música es un reflejo de, lo, de quién soy yo, Eduardo, entonces, yo creo que el día que más decepcionó a mi papá en toda mi vida fue el día que le dije. Oye, ¿pasa pues, es que la neta quiero primero estudiar derecho?
1: No, eh.
0: o sea, me, me gustaba la idea de, de, de ser abogado. Hasta la fecha me, me gusta mucho, me, también me apasiona. Obviamente no es mi gran pasión como la música, pero es otra de las cosas que me gustan muchísimo. Y le dije, mira, vamos viéndolo así de lo que me platicaron. La industria musical es súper súper difícil es un negocio que no tiene tregua con nadie tú por ejemplo no sé tienes un, un problema legal vas con un abogado de aquí uh -huh. tienes un hambre no es como que dices deja voy a rapidísimo aquí a querétaro a echarme uh -huh. este una, un mcdonald's no este tienes no sé una contractura en la espalda, dices, voy a ir con un doctor de San Luis y voy a ir con un re, este, fisioterapeuta de San Luis. La música es un tema totalmente distinto. No permite que los artistas, por ejemplo, los locales, este, sean exclusivamente de la gente su, de su ciudad. Es muy difícil, por ejemplo, digo más bien, es muy sencillo, al, al contrario, para la gente acceder a música de todas las partes del mundo. Y en el mundo habemos millones, sí. mil, miles de millones de, de artistas queriendo hacer música. Entonces, como que en ese momento caí en cuenta y dije, oye, ¿sabes qué? Por lo que me están contando, número uno, la industria musical es muy cara. Hacer una buena producción no es nada barato. Y dije, número dos, hay dos formas de conseguir ese dinero. Una es que un sello discográfico me, este, me patrocine bueno me firme, que hoy en día por lo que me dijeron es, ya con el tema del streaming y todo, ya no los sellos discográficos que les mandabas a Luis Miguel Gallegos, Gallego Basteri cantando en un este, disquete y es, lo, lo metían este, digo, un cassette, lo metían lo escuchaban y decían, este niño va a ser la nueva estrella y se lo llevaban ahora con el tema de, de, de YouTube de las plataformas de streaming la, la realidad es que ...cualquier sello discográfico te dice... ...yo quiero que un artista llegue y ya me tengo una plataforma lista... ...de quién es, cómo es... ...cuál es su estilo... Sí. ...para que yo únicamente... Lo, ...lo integre... ...a mi lista de artistas... ...y tenerla segura... Mm. ...entonces... ...pues esa opción ya no era... ...decía primero tengo que construir mi, mi plataforma... ...entonces tengo de dos... ...o conseguir patrocinadores... ...o conseguir dinero por mi cuenta... ...entonces... Eso también me, me llevó a decir, ok, no quiero que alguien me patrocine porque automáticamente supe que si llegaba con, no sé, con un amigo de mi papá, con algún tío, con este, un conocido que, que, este, que yo fuera a enseñarle mi música, iba a querer involucrarse en mi proceso creativo. Y yo ni siquiera sabía lo que quería, Mau. Entonces, peor tantito, si no sabía qué tipo de artista quería ser, menos lo iba a lograr si alguien me está diciendo oye, ¿qué te parece si te avientas una Sí, porque una rola? Te sí, ¿no? Entonces, en este proceso de cinco años de la carrera, dije, voy a tratar de encontrar dentro de mi otra pasión, que es el derecho, algo en lo que me guste, que sea bueno y que pueda estar generando el ingreso necesario para que yo pueda hacer las cosas en la música como quiero. Y de verdad ha sido, o sea, no, no puedo decir que fue, porque sigue siendo una mega chinga. O sea, yo sabía que si quería tener dinero para salir con mis cuates el fin de semana y comprarme la playerita de moda y llevar a, a, a mi novia al cine, pues podía, no sé, hacer cualquier cosa en el, en el despacho, este conseguir, no sé, que, oye, pues a mi tío te, te ayuda a hacer un contrato, oye, a no sé, a alguno de los clientes, oye, pues te hago una regularización, lo que sea. No, realmente eso me iba a dejar estancado en lo mínimo. Yo necesitaba tener muchísimo más porque porque no me quedaba de otra. Me empecé a, a involucrar en un, en un negocio que tenía mi jefe del trabajo que era las traducciones, que literal lo agarré siendo un negocio que generaba 500 pesos al mes y lo volví a un negocio que después nos empezó a generar miles de pesos y miles de pesos, pero era por lo mismo del, del volumen y de las necesidades de entrega y que tenía que seguir haciendo cosas en mi despacho se volvió este, un trabajo que hacía los sábados y domingos y que incluso hasta la propia Lore, mi esposa se volvió como parte de, de mi propio equipo como de, de, oye, pues es que a lo mejor ahorita tenemos que, tienes ganas de ir al cine tienes ganas de, no sé, de salir a comer pero pues tengo que acabar esto porque entre más rápido acabe más rápido me pagan y entre más rápido me pagan más cosas puedo hacer de lo que me gustan y ya por ahí del 2018 como que llegó un momento en el cual todavía me acuerdo estaba en, en un rancho con, con mis mejores amigos y les dije güeyes la neta tengo un chingo de miedo y me decían ¿por qué? Si es que tengo muchísimo miedo de fracasar o sea de que, me, de que en un futuro me vea la gente y diga oigan, es que vean a, a Eduardo, o sea, ¿qué, qué oso ese güey que quiso ser artista y no le salió, y que salían sus fotos y todo, y tenía una inseguridad tan fuerte que me acuerdo que, que lloré con ellos, o sea, les dije, oye, es que no sé si lo quiero hacer, y literal, yo creo que hoy en día es gracias a ese momento que tuve con ellos que me dijeron, a ver, cabrón, o sea, el mundo no te va a tener piedad. Hagas lo que hagas. Seas eh, abogado, seas albañil, seas carpintero, seas artista. El mundo no va a decir, ok Eduardo, te vamos a dar una palmadita en la espalda y qué bien lo estás haciendo. O sea, dice, si tú quieres que las cosas se hagan, las tienes que lograr por ti mismo. Y mientras tú quieras seguir haciendo las cosas, hazlas. Si te va bien, qué chingón. Si te va mal, ni modo. Pero no lo dejes de intentar. Y ese día caí en cuenta de una realidad o de una verdad que desde ese momento he perseguido siempre y es que en la vida hay dos tipos de fracaso. Y Vuelvo al, al tema de lo relativo y lo absoluto. Hay fracasos relativos que son tropiezos que tienes, que te ayudan a aprender, que te invitan a reflexionar, que te hacen evolucionar y que después los los olvidas o, o los haces tuyos, pero no te impiden seguir. Y únicamente existe un tipo de fracaso absoluto que es en el cual es el único fracaso que te involucra a ti mismo y en el cual significa que te diste por vencido. O sea, el, el fracaso total y absoluto es darte por vencido. Y yo ese día dije, ¿sabes qué? Estoy hasta la madre de ser cómplice de mi propia derrota. Yo ya no quiero seguir pensando en que no puedo, en que no lo voy a lograr, me decidí, dije, es el momento, si no es ahora, no es nunca, tengo el, el drive, tengo el apoyo, le pregunté a Lore, en ese entonces estaba como a cuatro meses de decirle que se va casar con no mames. y me acuerdo que empecé como a buscar productores y hubo unos muy malos, la verdad, que no, no dieron el ancho, este...
1: Pero aquí, en este interwello, en este, Ajá. desde que elegiste a tu jefe, jefe, la neta, primero voy a estudiar Derecho, a este punto, 2018, tú, tú seguías haciendo música y tú seguías... Exacto. Fue, un, fue un
0: proceso más como descubrimiento. Decía, ¿qué, qué es? ¿A dónde quiero llevar mi, mi proyecto? ¿A dónde quiero llevar mi música? O sea, ¿qué quiero eh, que la gente... Eh, interprete o que la gente vea o escuchen y, y, y que tome de mi música porque yo siempre decía es que a mí me gusta la música este, acústica este, me gusta cómo compone John Mayer me gusta cómo componen los claxons pero si realmente es la esencia de Eduardo tú si, si me hubieras visto a mí en una fiesta cómo soy, cómo me expreso cómo es mi, mi forma de ser este, y después me vieras cantando la, la música que a lo mejor toca este, John Mayer o los claxons, dirías, híjole, no va con este cuate, este cuate es un baila, se avienta al piso, da vueltas, este, le gusta este, hacer como, como vibrar, sentir como energía, todo, y a mí realmente siempre hubo algo en, en, en el reggaetón, ...que me llamaba muchísimo la atención... ...más en el tema melódico... ...y del potencial que tiene en cuanto a que... ...tú puedes escuchar una canción de reggaetón... ...y decir... ...no, no supe ni de qué se trataba la letra... ...pero qué buena estaba... ...ya después sí, escucha la letra y dices... no mames, escuché una mamada ...hay canciones también muy buenas... ...sobre todo lo que le digo a, a mi hermano... ...es súper enemigo al reggaetón... ...le digo güey... ...es que en todos los géneros musicales... ...hay música buena y hay música mala... y hay Artistas no muy buenos que son famosos y artistas muy buenos que son famosos. Y artistas muy buenos que no son famosos. O sea, tienes que buscarle. Por ejemplo, mi, mi máximo ídolo del mundo hoy en día es Jay Balvin. Es,
1: es un es, un, es un pinche crack, güey.
0: Yo creo que es la persona que me, me definió totalmente en el momento en el que realmente conocí quién era... J Balvin y quién era José Álvaro Osorio Balvin o sea si tú ves el personaje de J Balvin que es el personaje que canta las canciones y ya pues dices, es un cuate como cualquier otro reggaetonero un cuate X que hizo sus canciones de reggaetón y, y ya y, y se hizo famoso pues, por azares del destino cuando empiezas a ver su, el, el trasfondo de, de cómo fue todo su, su progreso, toda su vida la evolución que tuvo, el desarrollo que lo llevó a ser famoso. O sea, J Balvin es la muestra de la perseverancia en, 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 las, en la vida, en tus pasiones. Es un güey que a los 30 años le llega su primer éxito. O sea, imagínate, hay mucho esta concepción del de artista joven, de, ah, es que este, si no eres artista a los 18, ya, ya, ya no va a ser este, relevante. J Balvin a los 16, 15 él, creo que su, su papá era bastante bien acomodado, era una familia este, clase, media, clase media alta, y un día su papá, su, este, su empresa quiebra, pero a, quiebra cabrón, o sea, se quedan este, al borde de, de la pobreza, se tienen que mudar a un, uno de los barrios bajos de, de Medellín. Él dice, yo vivía en un estado de que no sabía ni a, a qué mundo pertenecía, porque llegaba al barrio y la gente me decía este güey es un fresa pero iba con mis amigos fresa y, me decían, y le decían sí, este güey es, es de barrio entonces dice durante toda mi adolescencia nunca estuve en ningún lado nunca supe quién era entonces un día decí, él le gustaba mucho el, el metal le gustaba Metallica, Blink, 182 Nirvana y un día igual que a mí le, le pasó y dijo oye pues me gusta el reggaetón vamos a, a, a ver qué onda ...y le empezó a gustar el tema de... de escuchar a The Yankee, ...este... ...a Arcángel... ...y... ...empieza a hacer su música... ...y él dice... ...bueno... ...voy a empezar... ...a hacer reggaetón... ...me voy a ir a... My, a Oklahoma City... ...y a, ...después creo que se fue a Nueva York... ...y dijo... ...y voy a mostrar quién es... ...Jay Balvin de Business... ...y él llegaba a los conciertos... ...y... y llegaba con... con su... Este, ...con su ropa... ...según él súper fina... llegaba en limusina... Pero de días, pintaba casas, lavaba platos. Llegó un momento en el que dijo, la verdad, no estoy mostrando quién soy, en verdad. O sea, estoy fingiendo que soy una persona que, que no soy. Y a él le daba muchísimo miedo regresar a Medellín y que la gente dijera, no manches. El pinche José se fue a Estados Unidos, según él, a romperle en la música, regresó y ahora es un fracaso. Que fue lo mismo. Fue un fracaso relativo. Uh -huh. Él dijo, bueno, ya, ni modo, no lo logré, me voy a regresar a Medellín. ...con la cola entre las patas... ...y llegando a Medellín dijo... ...sabes qué... ...yo no tengo que hacer música... ...pensando en que la gente vea... ...a un cabrón inalcanzable... ...a un dios... ...yo tengo que hacer música para mi gente... ...el güey... ...agarró... ...su... ...su, su micrófono... ...a un güey que le ponían las... ...las mezclas... ...que creo que hasta ahorita sigue siendo su cuate el DJ Pope... ...y tocaban... ...en Medellín... ...en donde lo invitaran ...o sea decía... ...a mí me invitan a el Marisco Jorge Salud. de Medellín y ahí les voy a cantar si me pagan ahí canto y si no tengo donde cantar me voy a la plaza y canto un día para que siga siendo relevante y la gente me escuche y la gente lo empezó a ver como mira es José el que canta aquí en Medellín la gente empezó a verlo como una persona genuina como una persona real y eso lo llevó a volverse el homeboy de Medellín hasta la fecha llega a Medellín y la gente, bueno, es intocable. Uh -huh. O sea, la gente, tú, tú le, le das un garronchazo a Jay Balvin y bueno, te linchan al día siguiente, bueno, sin ningún pedo. Y es algo que yo dije, wow, o sea, cómo de pasar a, a decir quiero ser algo que no soy, a aceptarte como eres, lo cambió totalmente, para bien. Cambió su forma de ser, cambió la percepción que tenía la gente de él, lo volvió exitoso no porque mostrara a una persona con dinero sino una persona más feliz ahora él es mucho de, de hablar de wellness porque en el tiempo en que trató de ser lo que no era sufrió de depresión sufrió de ansiedad se dio cuenta que, que tenía que entrar este que vivir en paz con el hecho de que era J Balvin y, y también José este, Osorio entonces cuando yo veo la historia de J Balvin digo o sea eh, si yo quiero lograr las cosas las puedo lograr siempre y cuando persevere pero también no puedo dejar de lado quién soy la verdad Mau, yo siempre he sido super super teto super teto y me encanta hacerlo o sea a mí no me importa hacer el ridículo hacer un oso y hubo un momento en, en, en la parte musical en la que decía quiero verme eh, más no sé este, más interesante más misterioso decía ¿para, ¿para qué? o sea no, no es quien soy yo soy una persona alegre es una persona eh, simpática me considero extrovertido no creo que haya necesidad de ser alguien más de quien soy yo para lograr las cosas que hago y eso me ha llevado a vivir en paz conmigo mismo a ser menos enojón menos irascible eh, las cosas por ejemplo ahorita digo eh, Vaya, si alguien quiere ser como quiere ser, adelante. Eh, soy súper. Live and let live. Y mientras no le hagas daño a nadie, pues uh -huh. adelante con todo. Se juega.
1: ¿Te sentiste identificado con esa. Esta chimona de Estrella y Muy no cabrón. Muy, muy cabrón. O sea, a mí se me hace un un, un pinche crack, güey. La neta, ese güey. Este. ¿Quién más? El pinche. Ese güey, el Bad Bunny, ahorita se me hacen chinga tu madre. O sea, no mames, no, no me sabes su historia, pero te sentiste ahí... Muy identificado. Muy identificado. ¿Sabes
0: algo también que me gusta mucho? Sobre todo ahorita que mencionas a, a Bad Bunny y a J Balvin. Vivimos durante los años 2000 una época donde todo el mundo buscaba volverse famoso e irse a las grandes ligas que eran Estados Unidos uh -huh. y empezar a, y decían ahora voy a hacer mis canciones en inglés como Shakira o como Ricky Martin que decían ah sí hago mi versión en español mi versión en inglés estos güeyes dijeron ¿saben qué? Estados Unidos y el mundo chinguen a su madre si quieren escuchar mi música las van a escuchar en español porque nosotros somos latinos y no hombre el día en que caí en cuenta de eso y, que, y después también ellos lo, lo mencionaron nosotros no cantamos en inglés porque no tenemos ni necesidad de, 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 de cantar en inglés si sí, ya vimos que en Corea BTS cantan en coreano sí, y hay gente wey. que se vuelve loco y que a lo mejor ni siquiera saben qué están diciendo o saben qué están diciendo pero no lo saben hablar no importa lo mismo pasa con el español pasó con Despacito con Luis Fonsi con Daddy Yankee la gente se volvió loca no sabía ni qué significaba la canción o a duras penas entendían pero fue una canción que le dio la vuelta al mundo se hicieron que Justin Bieber cantara en español que eso bueno puta no no, no lo iba a lograr a cualquier persona y ahora recientemente como que empecé a reflexionar y dije ¿sabes qué? parte de ser quien soy, también involucra el que yo me, me acepte conforme a, a mis raíces, o sea yo no quiero ser, oye ¿sabes qué? Eh, soy Eduardo y soy de la Ciudad de México y me voy a la Ciudad de México porque ahí triunfan este, los, los artistas de México no, ¿sabes qué? me voy a, a Monterrey o no, pues me voy a ir a, a Bogotá o a Miami. Yo dije, si quiero ser una, este, una muestra o expresar realmente quién soy, no puedo dejar de lado de dónde vengo. Y eso me llevó como a decir, quiero demostrar a la gente que estoy orgulloso de ser potosino. A mí, o San Luis Potosí, me encanta. Siempre he vivido aquí, nunca me he ido, nunca me he ido a estudiar. Este, me encanta ser mexicano y me encanta ser latino. yo a veces como que mucha gente da por hecho el, a San Luis Potosí lo, lo, lo minimiza, pues es una ciudad relativamente más chica, no es la ciudad de México, no es Guadalajara, no es Monterrey, pero es una ciudad que, que lo tiene de todo. O sea, solo hay que buscarlo. O sea, la gente eh, le gusta que todos se lo entreguen y que le presenten las cosas como oye, ah, ¿quieres este la nueva, eh, el nuevo de restaurante? Aquí está, ve, vale, te lo presento. Nunca es oye, ¿sabes qué? Pues deja, voy a buscar en el centro. Hay un chef que hace unas tortas de chilaquil deliciosas, güey. Vamos a, a buscarlo. Oye, ¿sabes qué? A ver, este puestito se ve buenísimo. ¿Qué preparan? Gorditas caretanas. Uy, a ver, vamos a probarlas, no, hombre, qué buenas. No, siempre que estamos buscando la novedad y que venga de fuera. y que sea este, lo más novedoso. Y como que siempre digo, oye, pues, ¿qué te impide que eso mismo que estás buscando? que venga importado de otros lados no lo encuentras aquí en San Luis Potosí hay restaurantes buenísimos de, de dueños potosinos eh, por ejemplo también en el tema de artistas hay artistas buenísimos en San Luis Potosí ahorita yo creo que San Luis Potosí está en su mayor amanecer cultural y todo es gracias y, y lo tengo que decir este, sin ningún pelo en la lengua todos gracias a los pintores de San Luis Potosí que la neta se la están rifando para poner a San Luis Potosí en el mapa Bosco Gómez, Roy González Ricardo de la Torre Pati Antuñano todos ellos, la verdad algo que me gusta es que han, han agarrado ese mismo feeling que te comento de, oye, yo soy un artista potosino, o sea, yo no soy un artista que viene de, de ah, me fui a, a Guadalajara, me instalé en Guadalajara y ahora soy ahorita no lo hice desde San Luis Potosí y ahorita desde San Luis Potosí la estoy rompiendo y entre ellos mismos también dijeron, oigan, ¿saben qué? Somos varios artistas potosinos, vamos haciendo sinergia. El arte no es de competir. En el arte, tanto en tu casa puede haber un cuadro de, de Roy, como puede haber un cuadro de Bosco, como puede haber un cuadro de Ricardo la Torre. Y ellos lo entendieron perfectamente. No porque a uno le vaya mejor, al otro le tiene que ir mal. Al contrario, es llevar a cada artista contigo, irlo empujando. Es algo que, bueno si se dan cuenta a la fecha es lo que ha logrado que los artistas colombianos y los artistas de Puerto Rico se coloquen tan rápido en el mundo de la música sí. es porque si J Balvin es famoso J Balvin se lleva a todos sus cuates a que lo sigan si Daddy Yankee se hace famoso lleva a todos sus cuates a que lo sigan por eso ahorita vemos el remix de de o digo ¿cómo se llama? De, digo de no ¿de sé, quién de, el remix de el, de Poblado que Ajá. es J Balvin Nicky, Nicky Jam ah, este de G eh, Daddy de, de, de Yankee Ajá. no sé China es Osuna, J Balvin Daddy Yankee Anuel A este dices es porque ellos para ellos es lo máximo hacer música con sus amigos y seguir manteniendo relevantes a sus amigos ellos no ven J Balvin no ve a, a Bad Bunny como su amenaza. como su amenaza o, o como su enemigo o como su competidor no sé como su rival lo ve como su cuate y dice, ¿sabes qué, Benito? Vente, vamos a hacer una, otra rola. Ve, eh, Daddy Yankee no dijo, híjole, vienen estos nuevos chavos que vienen con todo y me van a, a sacar de, de mi relevancia. No, al contrario, dijo, oigan, yo les enseño, los meto, les, les, este, les doy de mi parte. Eh, algo que me gustó mucho, en, en hay, hay un premio que le dieron a, a Jay Balvin que, híjole, ahorita se me fue el, el nombre, creo que se llamaba... este premio a este, líderes del mundo, algo así, o líderes de, de Latinoamérica, luego ya me acordaré, pero el que se lo presentó fue Daddy Yankee, y le dice, los líderes nacen y se hacen para crear nuevos líderes, entonces eso me gustó mucho, o sea, Daddy Yankee dijo, no, yo no tengo la necesidad de ser el único, el máximo, y que todos los demás vayan a la fregada, o sea, él dijo, yo... Siendo líder tengo que enseñarle a la nueva generación todo el tema, acompañarlos, dejar algo bueno y eso me gustó muchísimo. Dije, oye, ¿por qué tenemos que siempre competir? Porque todo siempre tiene que ser, ah, es que si tal persona le va bien a mí me está yendo mal y no, es que este, sus posts en, en Instagram tienen... Este, más likes, entonces yo tengo que ver cómo hacerle para que tenga más likes y híjole, esta persona hizo mejor tiempo en, en la carrera de tal, entonces yo tengo que bajarle para que sea el más rápido San Luis, no o sea, mientras tú vivas feliz con, con el proceso que estás haciendo y te sientas pleno y estés disfrutándolo vas a tener el éxito que quieras o sea, el éxito para mí es sentirte pleno y estar feliz yo no creo que el éxito sea ver que los demás están abajo de ti. Si lo haces, lo único que va a pasar es que siempre va a haber alguien ...este... más arriba. Sí, güey. Siempre, siempre hay un asiático que es
1: mejor que tú. <risa> oh, yeah. Y nunca vas a llenar. Sí, nunca se llega, güey. Definitivamente. Pero sí, está chingón. Y he escuchado esto que me estás diciendo en, en gente que está creando creadores creativos, no sé, de aquí de San Luis, ya sea de danza, sea de música, sea de eh, arte, pintura. Que como el cuestionamiento de, güey, ¿por, ¿por qué nos tenemos que ir? ¿Por qué, por qué en sí, Lo que estás diciendo ahorita. Y se me hace muy chingón, güey. Yo también como que en un punto estaba diciendo que puta madre, güey. Pues qué como qué, qué giro le quiero dar acá. quién quiero invitar, güey. Con quién quiero platicar. Y dije, güey, pues en San Luis hay gente muy chingona, güey. Y... Como que de repente el comentario de... Güey, ya invita gente de otro lado. Ya invita gente de... Ya invita tal, tal. Sí, obviamente, güey. Este qué chingón. Porque hay, hay mucha gente muy chingona... Con la que quiero platicar y con la que quiero conversar. Y, y muy interesante. Pero aquí en San Luis también. Y eso está chingón que... Que haya gente que esté impulsando... Y, y que no necesariamente tienes que ir... Un amigo mío, güey, que tú conoces... Que, que produce música... Me, di, me dijo... Cabrón, ¿por qué...? ¿Por qué...? ...las producciones o las grabaciones o eso... ...tiene que ser en, en, en Ciudad de México, güey. Claro. ¿Por qué no nos traemos aquí, cabrón? Y empezamos a traer gente aquí chingona, güey. Exacto. Artistas chingones y que vengan aquí... ...y aquí grabamos y aquí armamos... ...y de aquí prese le, le presentamos a tal... ...y o sea... ...se puede armar aquí... ...empujando si todos se van empujando, empujando, y empujando. Totalmente. Porque no hay no hay pedo que a ti todavía bien lo que dices, güey. En el éxito que vemos todos.
0: ¿Sabes qué? Algo que también es, es que, que va muy de la mano con lo que te digo al principio de, de la industria de la música la gente y, y, y no la culpo porque yo hago lo mismo no tiene el tiempo para buscar música nueva o sea la persona más hipster que te encuentres alguien le recomendó la banda que está escuchando o sea yo, yo si, si fuera yo, yo, yo más bien siendo artista si alguien me dice oye es que no escuché tu, tu, tu música pues digo pues no está obligado o sea no, no, no es como que tengo que decirle a la gente de San Luis oigan escuchen a más gente local sí güey pero pues tienes que presentárselas de alguna forma uh -huh. entonces hay un tema con los artistas que siempre digo y es eh, la palabra en inglés es, es más fácil o el término en inglés que es feeling of entitlement uh -huh. que es como la sensación de que tienes derecho a algo los artistas la tienen muchísimo y por lo general, tú vas a ver que el artista siempre va a decir, este, yo no entiendo por qué mi, la gente no escucha mi música, este, yo hago buena música, mi música es de calidad, este, ¿por qué escuchan a este artista que si sí es famoso y a mí no? Si yo soy mejor, tengo mejores canciones, mis progresiones de acordes son mejores, están más complejas mis canciones. Y la verdad es que el artista no entiende la verdad más absoluta, bueno, una de las verdades más absolutas que hay en el mundo que es el que le pone huevos a las cosas le sale o sea siempre tú ves las historias de, de los artistas que como el, el caso de J Balvin que mucha gente no lo conoce tú ves historias de artistas famosos y si no las ves tú dices puta este güey lo hicieron famoso quién sabe por qué su abuelita le dijo que cantaba y no son cuates que nunca dejaron de tocar puertas nunca dejaron de este, de, de echarle ganas de sacar nuevas canciones de tocar donde sea para que los escucharan de buscar eh, quién, quién los promoviera y es algo que, que obviamente en las ciudades grandes es más fácil de hacer pues porque ahí están basados todos, todas las, las grandes empresas este en la industria de la música pues obviamente los sellos discográficos están en Miami en la Ciudad de México, en Monterrey pero por ejemplo aquí en, que, que hablamos del tema de oye pues ¿por qué nos traemos gente de San Luis y todo? yo creo que primero lo que necesitamos es que los artistas locales y la gente local, o sea no solamente musicales sino este, apoyarnos también de los mismos, este, los mismos pintores escultores eh, bailarines, empezar a crear esa sinergia que ya vimos que sí funciona en, en otros lugares y decir ok vamos todos a ponerle ganas y echarle huevos y todo ...porque para sacarnos todos adelante... ...no es como que uno va, le va a echar todas las ganas... ...y los demás lo van a seguir... ...acá... gracias a Dios a J Balvin le fue bien... ...pero todos los demás ya tenían también... ...un cierto proyecto formado... ...que los llevó de ser... ...locales o nacionales... ...a internacionales... Uh -huh. ...o sea no podemos esperar que digamos... ...ok este por ejemplo este amigo que ya hay que saludarlo hola charlie cómo estás Me. este por ejemplo no todo, no tenemos que esperar a todos los artistas potosinos a que ah bueno como, como si a ellos les va bien entonces ya la gente va a voltear a ver a san luis potosí y entonces nosotros ya vamos a agarrar el, este como e, e, ese vuelito Col, de la exactamente no 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 al contrario es vamos echándole todos ganas porque a lo mejor en algún momento eh, por así decirlo eh, MC eh, Mau Telles se vuelve famosísimo y luego me jala a mí, pero yo después lo puedo pasar. Entonces, oye, ahora yo te también tengo la responsabilidad de traerme a MC Telles. O sea, no solamente es decir, ok, ya que, que la gente voltea a ver a San Luis Potosí y entonces ya que voltea a ver a San Luis Potosí, ahora sí, ya van a ver que soy un gran artista. No, ni madres, cabrón. O sea, ponle huevos. Es un proceso extenuante, o sea, dificilísimo, implica muchísimo gasto, implica muchísimas horas de, de trabajo, eh, implica eh, pues tener muchísima fuerza mental porque no es algo que se te va a dar porque sí, yo, pens yo así pensé durante mucho tiempo, dije, oye, pues tengo mis canciones, que la gente las escuche y todo, y hasta hace, que fue hace como cinco o seis meses, particularmente hablando con, con, con Carlos, me dice, güey, o sea, es que tú no tienes que esperar a que la gente quiera escucharte. O sea, échale, güey, échale ganas, güey. O sea, tienes que, que buscar eh, dónde tocar, con quién tocar, eh, quién te quiera invitar a sus canciones. Tú invitar a personas a tus canciones, este, eh, hacerte más promoción, eh, qué quieres enseñar a la gente. Eh, realmente estás siendo quién eres. Eh, tu estilo es como eres ejemplo bueno, mis primeras cinco canciones tú las escuchas y las que realmente soy quien soy son las mejores y hubo dos que traté que dije voy a ver si como lo que antes quería hacer que era medio este, música rock, guitarrita, R&B pega y la gente obviamente no me la compró, dijo no mames, este no es Eduardo escucha las canciones de reggaetón y son canciones de 50.000, 100.000 mil reproducciones en, en Spotify... ...escuchas las que son de R&B... ...y de reggae y rock... ...tienen 15, 17 ...entonces fue un proceso... ...en el cual yo dije, ok... ...llevo en esto... ...desde que mi papá se decepcionó de mí... ...porque no quise <risa> estudiar música... ...hasta el día de hoy... ...digo, ya tengo una idea... ...más o menos clara de lo que quiero hacer... ...pero eso no significa que no vaya a seguir evolucionando... ...pero en esa evolución no puedo estar esperando que la gente diga uy, órale Eduardo vamos a escucharte, vamos a, a darte todo nuestro apoyo, nada más porque sí, o sea, el tema musical y el tema del arte es un tema de búsqueda, de que la gente quiera realmente eh, no tanto escucharte es un tema también mucho de percepción o sea, yo no le puedo decir a la gente, oye deja de, de hacer las cosas que estás haciendo y deja de escuchar la música que te gusta para que me des una oportunidad, no ellos lo que van a buscar es, oye, pues, ¿sabes que Este cuate ya está sonando, eh, ya se ve que es serio, vamos a darle una oportunidad. Y entonces, es, es lo que lo, lo que digo, no, no quiero seguir pensando que las cosas se van a dar porque, porque sí. sí. O sea, las cosas se van a dar si yo las busco. El que busca encuentra, como sí, dice güey. Mateo 7.7. Sí, sí, sí. Gran versículo. Sí.
1: <risa> Sí, güey, el, el digo cada quien le da la definición de éxito que quiere, pero en términos generales si lo ves, no sé, este, en, en la música en número de reproducciones o en qué tanto estás capitalizando tu música o no sé, güey, si es un y en general, o sea, creo que si te vas a, a, a cualquier industria si hay es interesante la gente que llega a hacerla en, en grande no, los que no lo hicieron no significa que no hayan tenido éxito pero esa, esas personas es es interesante el camino y, y las oportunidades que se les van presentando y las toman también porque el el, el trabajo y la, la putiza que le metieron se encuentra con la suerte si le quieres llamar así sí. oportunidad y pues se arman se arman estas pinches Cosas masivas, está chingón. Ahorita que dices eso de la atención, güey, escuché hace poco un podcast del. ¿Cómo se llama el hermano del ver tu morro, güey? De Alex Montiel. Alex Montiel, sí. Y dice, güey, es una mamada que la gente te esté regalando tres minutos de su tiempo. Güey, tiene tantas cosas que hacer, cabrón. Puede leer un libro, puede estar en Facebook, puede estar en YouTube, puede estar con sus hijos, puede estar, güey. En hay, el baño. En sí, el sí, baño, lo que quieras. Sea, y te está dando, o sea, la gente que escucha un podcast, una hora, te está dando tres minutos de, su, de, de tu rola, güey. El que te esté dando una persona esa atención, güey, wow cabrón. O sea, no mames. Como que no, no nunca lo había pensado así. Y güey... No mames, gracias. O sí, sea, no. La pinche gente que, que, que dice, güey, pues me voy a tomar el tiempo cabrón de mi vida, que esa hora nadie me lo va a regresar, güey, yo esos tres, cuatro minutos nadie me los va a regresar. Los voy a poner ahí porque me gusta y porque, pues, no sé, güey.
0: Yo creo que ahorita que dices también eso, aparte de, de digamos, hay dos, dos caras de la moneda. Tanto la parte de, yo como artista tengo que hacer el esfuerzo por, por darme a, a conocer a la gente, no se me va a dar por, por mi cuenta, pero también la gente tiene que tener esa apertura de, ok ya sé que está esta persona ya me, me, me apareció en, en el feed este, en mis stories me apareció que este cuate va a hacer una canción vamos a darle una oportunidad lo va a dar ya ni siquiera tres minutos un minuto, cuando escucharon la canción un minuto yo creo que es suficiente como para que digas va a estar buena, no va a estar buena pero dale cuando menos ese primer minuto de oportunidad para que ya puedas dar un juicio de valor y decir... si sí, me gustó o no me gustó. También el tema de la percepción... se pierden muchísimos artistas. Y lamentablemente por la cantidad de artistas que somos... se ha vuelto más un juego de publicidad... Uh -huh. que de, de talento. Entonces te digo, son dos lados de la, de la moneda. También si tú como artista no te publicitas... no puedes esperar que la gente este, te, te busque... o que te, más bien que la gente te encuentre. Pero si tú tampoco digo más bien si la gente tampoco es, hace ese último paso de, de decir ok le voy a dar la oportunidad de, de un minuto pues se pierden muchísimos proyectos es como un beso que siempre dicen no sé si te acuerdas en Hitch que decía tú te acercas el 90% y la mujer se acerca el otro 10% es aquí lo mismo el artista hace el 90% del acercamiento pero el 10% le toca al, al oyente al, a la audiencia y yo creo que en eso hay que quitarnos muchos estigmas de como yo, ahorita yo solo escucho a tal uh -huh. persona o solamente me gusta a tales pintores o solamente compro este tipo de ropa o solamente escucho este tipo de podcast que no dejen por eso decir oye sé que existe este tipo de contenido sea música, sea arte, eh, plástico, sea este podcast, sea ropa, sea comida que no se tomen el tiempo de decir ok, es un artista, es un cocinero, es un este, creador de contenido local le voy a dar cuando menos la oportunidad de escucharlo, yo creo que es como un balance es, es, son esos dos lados de la, de la moneda y es algo que tenemos que comprometernos, tanto el artista de hacer su trabajo de, de sí ponerle calidad, sí ponerle ganas a hacer todo lo que se pueda para sacar su proyecto perseverar pero también es parte de nuestra población local decir, ok, si, si yo puedo darle la oportunidad a este artista, o a esta persona, o a este, artista, digo, este cocinero, etcétera pues lo, lo, lo voy a hacer. Ya si no me gusta, ya, ya puedo decir que no me gustó, pero no quedarnos en ese limbo de si sí. Sí, pues sí, estaba bueno o no.
1: Y es, es una línea delgada, ¿no? Por parte del creador o artista, de, a lo mejor más al principio, de qué es lo que quiere la gente y, pero sin perder lo que tu, tu, tu esencia, esencia, ¿no? Porque claro. si te tienes que vender de alguna manera, güey, o sea, si sabes que a la gente le está gustando este pedo, pues es, digo, no sé, estoy especulando, pero si no pues no, no vas a tener como esa exposición, ¿no? Claro. Y una vez que ya 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 te conocen, güey, pues ya van a ver tu tu, tu qué pedo con tu arte pero no sé
0: algo que, que también decía hace, hace rato que, que me, me, me gustó mucho el tema de las oportunidades yo siempre le digo a, a, a la mayoría de, mi, de mis conocidos a los que más le tengo confianza yo soy una persona muy religiosa pero no me gusta mucho el tema de, del catolicismo este, yo creo mucho en Dios rezo mucho con Dios platico mucho con Dios pero yo siempre le digo a la gente primero que nada Dios no, da, no hace milagros Dios presenta oportunidades entonces, si, si tú le rezas a Dios y le dices, oye, Dios, mándame dinero, luego hay esta falsa idea de, ay, es que eh, va a llegar alguien y me va a decir, ay, oye, ten 10 mil pesos que necesitas y va a ser milagro. No, Dios va a llegar y te va a decir, oye, va a llegar tu o sea, amigo, oye, tengo una chamba de, de este, el fin de semana que necesito una persona que vaya a hacer un, este, un focus group, ...puedes ir a, a, a cubrir... ...te van a pagar tres mil pesos... ...no güey... ...qué hueva... No, ...no... ...ese era Dios diciéndote... ...ahí está el dinero que necesitas... solo tú tienes que dar tu paso... ...y mucha gente... ...no se da cuenta de eso... ...que la vida es... ...un cúmulo de oportunidades... ...que siempre que las tomas... ...te vas a sorprender... ...me acuerdo por ejemplo... ...yo, yo, yo le digo a Lorena... ...a mí me gusta... ...bueno Lorena mi esposa... para ...vuelvo a no, 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 no repetir... ...le digo a mí me gusta... ...pues sorprenderme... ...y hacer cosas nuevas en la vida... ...y si se me presenta la oportunidad... Tomarla porque no sé si la siguiente vez ya no esté. Por ejemplo, hace una semana, bueno, que este podcast yo creo que va a salir un poquito más, pero a principios de enero, mediados de enero, ...este... te encontré afuera del, del gimnasio con, un, con una pila de, 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 de agua fría con hielo y me dijiste, oye, ¿te quieres meter? Pude haber dicho, no, qué huevo, o sea, pues.
1: Como la mayoría de la gente.
0: Exactamente, pero dije, oye, es una experiencia que puedo tomar, que está ahí, me está esperando, no tengo nada más que, que hacer que meterme. ...y vivirla, no me cuesta nada... ...me va a tomar seis minutos... ...y la neta fue una experiencia muy padre... ...o sea, ya ahorita puedo comentarle a la gente... ...oigan, aprendí este, acerca de, del sistema de... ...¿cómo se llamaba? De
1: ...inmunológico... Sí, que no, es del, ...del Wim Hof, del Wim, 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 Wim Hof... Method. ...ajá, okay. este,
0: estuve con... con ...Mao González, Tellez y con... ...David Olvera, me platicaron esto... ...es un tema de, de concentrar y todo... ...y es algo que si no lo hubiera hecho... ...hubiera llegado a, a mi casa... ...y hubiera sido, oye, ¿qué hiciste estoy lo mismo siempre uh -huh. fui gym sí. y ya y ahorita voy a comer y ya entonces tanto hay oportunidades para hacer cosas nuevas como oportunidades para sobresalir pero algo que también mencionaste yo veo mucho la vida como si fuera un juego de ruleta o sea tú cuando vas a, a, a jugar la ruleta o si juegas a los, a los dados si tú dices voy a poner todas mis fichas en el 33 pues va a ser un tema de híjole ...te puede tanto ir muy bien... ...como perderlo todo... ...o hay quien dice... ...ok voy a poner mis... ...ahorita voy, traigo 100 fichas... ...voy a poner 20 en el rojo... ...que es una apuesta... ...este... ...técnicamente 50-50... ...y voy a ver qué tal me va... ...igual gano la mitad de eso... ...igual la pierdo... ...pero todavía tengo mis fichas... Uh -huh. ...pero igual... ...aunque tú pongas... ...tus fichas en el rojo... ...y los pongas en el negro... ...también te puede salir... ...el cero y aunque sea una, una este, apuesta super estúpida porque si pones una ficha en el rojo y una ficha en el negro si sale rojo pierdes la del negro y te dan dos y te quedas igual pero siempre te puede salir el cero y pelártela entonces como que siempre digo tienes que saber que, es, que la vida es, es 90% echarle ganas y talento y todo pero hay un tema de suerte que por más que tú lo pienses, por más que digas, ¿cómo puedo hacer para asegurarme de que el éxito va a llegar? Siempre hay ese factor suerte que igual al que puso todas sus fichas en el 33, le pega el 33 y se, sí, y se vuelve millonario. O se la pela. O se la pela. O tú puedes estar siempre poniéndole al rojo y al negro, al rojo y al negro. Y igual nunca te toca y las terminas perdiendo igual más paulatinamente. Entonces hay mucha gente que, que, que se tripea muchísimo con el tema de, híjole, es que por más que le echo ganas a la vida, no se me da. Y es algo con lo que tienes que vivir en paz. O sea, que digas, la vida no se trata de, de acumular éxitos, se trata de acumular experiencias. Y acumular cagadas y acumular eh, buenas vivencias. Mientras yo viva mi vida sabiendo que lo intenté todo, que di todo y no lo logré, es una vida con la que voy a vivir satisfecha digo más bien me hubiera al más allá satisfecho porque prefiero quedarme con él lo intenté y te digo hubo estos fracasos relativos que en, hubo tropiezos seguí evolucionando fui aprendiendo, fui creciendo llegué al final de mi vida y a lo mejor no llegué al lugar al que quería llegar pero el camino fue un camino que me, que me dejó mucho a tener fracasos absolutos donde diga sabes qué a partir de mañana, como ya vi que no me está yendo bien en la música, lo voy a dejar. Yo no quiero llegar a mis 40 años y decirle a mis hijos o a mis 70 años y decirle a mis nietos, uy no, alguna vez fui artista. Uh -huh. No, yo quiero que a los 70 mis nietos digan, wow, o sea, qué bárbaro mi, mi abuelo tanto, wow, qué bárbaro mi abuelo es el artista más consumado y increíble que ha tenido México, como wow, qué padre mi abuelo que. Lleva desde los 19 años dándole duro, dale, bueno, desde los 5 años, pero más, ya, bueno, ya más formal, desde los 23 años haciendo música, sacando música, siempre evolucionando, siempre haciendo cosas nuevas, invitando artistas, eh, dando consejos. Eso también puede ser la vida que puedo llevar y nunca voy a decir, no, pues, no, no fue lo que quise. O sea, yo lo que quería era seguir si la vida me lo premia qué bien, si no, también qué bien, como dice un, una oración muy bonita de los católicos, que no estoy tan peleados con ustedes como parece, que dice, y por añadidura lo demás se te dará, o sea mientras tú busques primero el reino de Dios, por añadidura lo demás te dará, lo mismo, si tú buscas la felicidad puede suceder, puede no suceder, lo que llega por añadidura, adelante, puede ser desde cosas muy abundantes hasta cosas no tanto, pero si te fijas en lo material, pues siempre vas a estar inconforme. Si te fijas en las experiencias y en el crecimiento que tienes, cualquier cosa que te suceda, desde un fracaso hasta un logro, puede ser súper valioso.
1: Sí, de acuerdo. Siempre existe ese factor fracaso, pero pues ¿qué, qué es fracaso. También tú defines qué es fracaso y si es absoluto o relativo, como dices. Si es relativo... ...lo tomas como una experiencia... ...te la pasaste de huevos... ...en el proceso güey... ...si te tardaste un año... ...en sacar tu rola... ...pues te la pasaste de huevos... ...haciendo esa rola... Exacto. ...y si es un fracaso... ...se quema todo porque... ...un accidente güey... ...o tú defines okay. tu fracaso pues... ...ni pedo... ...te la pasaste de huevos... ...y ya aprendiste un chingo... ...de cómo producir y... y ese... ...ese entrenamiento... ...ese proceso... ...te va enseñando cosas... ...que a lo mejor no sabías güey... Conoces gente... ...depende de cómo te lo tomes... ...obviamente pero sí, creo que es importante recalcar que siempre existe ese factor fracaso, güey. La mayoría de los negocios fracasan. Claro. La mayoría de los artistas no la arman así como pinche todo el mundo quiere, pero imagínate pues de, de,
0: si los empresarios más cabrones, más picos de la de Nueva York, de la Ciudad de México, de Madrid, de donde quieras, en su primer negocio hubieran fracasado y hubieran dicho, bueno, pues ya no puedo ser este eh, entrepreneur ya, o ya voy a ser godines porque pues ya me di cuenta que no es lo mismo los, los negocios pues bueno no existiría ningún millonario en el mundo o sea si, si tú consideras tu primer fracaso como un fracaso absoluto pues a ningún lado vas a llegar o sea el chiste es que los fracasos que vayas teniendo te vayan enseñando a, como, como dices tú oye pues no sé me gustaba mucho ...en el capítulo que, gra que grabaste con Margot... ...que dijo ella... ...híjole, es que me tocó que se me borran capítulos... Que, se me, eh, ...que no sirve el micrófono... ...dice, sí, fueron fracasos en ese momento... ...pero imagínate si Margot hubiera dicho... ...ay, no jalo mis micrófonos... ...qué tonta soy, sí, ya no voy creo. a hacer mi, mi, mi podcast... ...pues no tendríamos... El, el, podcast, ...el podcast de Channel el Chal... ...como lo tiene ahorita... ...más bien ella dijo, ok... ...la próxima vez voy a tratar de, de, de revisar primero mis, mis micrófonos... Eh, voy a comprar un disco este, externo para ahí guardar mis capítulos, es eso, también en la vida, oye, híjole, por ejemplo, el, el, hasta ahorita mi fracaso relativo más grande que considero en, la, en, en lo que llevo del, del tema musical, es una canción que durante toda mi adolescencia, toda la gente me dijo, es la mejor canción que has escrito en toda tu vida, es la canción más cabrona, toda la gente la escuchaba este, en la acústica y me decían, wow, estás cañón y así, ...y ese día me dio la loquera y dije... ...a mí también aparte del reggaetón y del electropop... ...me gusta el R&B, vamos a hacerla en R&B... ...la hice en R&B y a nadie le gustó... ...no sé si haya sido que la gente ya tenía la percepción... ...de que era una canción acústica... Mm -hmm. ...y cuando la escucharon dijeron... ...oye pues qué pasó, no era así... ...pero me llevó a aprender que dije... ...a ver Eduardo... ...si algo no está roto... ...no lo, no lo trates de arreglar... ...si ya viste que tu fórmula es... ...el electropop, el reggaetón... ...trata de evolucionar sobre eso eventualmente a lo mejor te llega un camino de, de buscar nuevos este, sonidos, no sé, por ejemplo ahorita me están gustando mucho los afro beats este, pero no trates de dar un paso atrás cuando ya estás avanzando entonces ese fue un fracaso relativo que me ayudó muchísimo sobre todo a definirme como artista, saber quién soy hasta la misma portada de la canción la veo y digo wow, o sea es un güey en smoking, o sea sí. Jam a mí, por más abogado que soy, no hay nada que me cague la madre más que tener que usar traje todos los pinches días. Y siempre le, le digo a mis amigos: ustedes les mama y se vuelven locos y les encanta ponerse traje en las bodas. A mí, bueno, es de las peores cosas que me pueden decir. O sea, aparte de ya tener que ir de traje desde el lunes a jueves, porque gracias a Dios tenemos viernes casual, que me digan: el sábado te vas a tener que volver a poner un traje. Y digo, no mames, cabrón. No, 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 no. ¿Qué cosa te Porque no
1: hacen todos los días casuales, güey?
0: Sería bastante bueno. Yo o sea, he hecho... ¿cuál, ¿cuál es la...? Mamadas de abogados. No sé. Mamadas de abogados. Yo siempre he dicho que cuando tenga mi despacho... Si te quieres ir en pants o si te quieres ir en shorts... Adelante. Me ha tocado que lleguen clientes al despacho en... en... Una, una vez me tocó uno... No voy a decir su nombre porque pues por obvias razones... Pero lo cité el sábado para una firma de, de unos libros corporativos y es yo creo que de, de una de las personas más exitosas más este, con más dinero que, que conozco son los y llegó me acuerdo perfecto en pants de correr este, los calcetines como de, de vestir así como de rombitos este, <ríe> lleva a Converse una chamarra de Puma de Italia una playera abajo de una carrera atlética y una gorra de Ferrari. Y así llegó. Y yo iba perfectamente bien vestido, llevaba mi, mi, este, mi traje y de tres pies y todo. Y dije, güey, o sea, este cabrón le valió madres. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguna necesidad de mostrarme nada. Y yo tampoco debería. Lo estoy demostrando con mi trabajo, mi apariencia. Si, si me visto casual y me visto bien, pues a lo mejor dice, oye, se ve que es un cuate serio, a lo mejor trae una, una playera blanca así completa, unos pantalones negros y unos tenis blancos bien pulcros y todo. Es un cuate serio, no necesitas ponerte que el traje y todo. Me acuerdo perfecto, ahorita no sé por qué me acordé, pero un maestro que me dijo, cuando vayan a la cita de la visa se tienen que ir vestidos como si fueran a una boda. Uh -huh. Decía, güey, ¿por qué?
1: O sea... Es que si te van a juzgar ahí, güey. Te van a juzgar, <risa> te van a decir. Chingada. Y ahí sí dependes de la opinión de ese cabrón. Exactamente. Y
0: yo decía, pero ¿por qué? O sea, mi valía no está en, en cómo me he visto. Y de hecho, hace un par de semanas iba a tener mi cita a la vista, me la cancelaron y me la reprogramaron para la siguiente semana. Que ya no va a ser la siguiente semana porque obviamente este podcast se graba antes. Este y, y le dije a Lorena el, un día antes de, del día original llévate tus mejores prendas amor que parezca que somos millonarios que no parezca que nos queremos ir el gabacho aunque sí nada y dije pero por qué O sea, por qué dije esa mamada por qué tengo que esperar aunque dicen es, es, un, es un dicho muy feo pero que tiene un, un, una pequeñita parte de razón que es aunque la mona se vista de seda, mona se queda y no es tanto por la parte física porque yo soy... Últimamente me, me, me he vuelto muy... Este... Contrario... De... Burlarse la gente... Por cuestiones que no pueden cambiar su físico... Uh -huh. O sea, por ejemplo... Oye, ¿sabes qué? Si tiene una narizota... Pues... Se la puedo operar... Pero no... No, no es el chiste... O sea, no, no es algo que... Por ejemplo... El tema de... De si soy... Eh, si, si estoy sano en mi cuerpo... Si soy fit... Se arregla con ejercicio... Hay gente que, que no tiene esa, esa posibilidad... Por cuestiones hormonales... No sé... Entonces entrado como en un momento que hasta le digo a Lore, soy muy negativo, o sea, soy, soy muy burlón y el otro día iba pasando una, una, íbamos pasando por la calle y vi una señora que se hizo un fleco, se relamió y traía un fleco así y le dije, ¿qué pedo con el fleco? Y así le dije, oye, literal no habían pasado ni 100 metros, le dije, Lore, ¿por qué dije eso? O sea, esta persona se levantó, se peinó, se tardó, 15 minutos, 20 minutos, se hizo su fleco, se puso sus prendas, salió, sintiéndose segura de sí misma. Y yo, ¿con qué jurisdicción puedo llegar a decirle, ¿sabes qué? ¿Te ves mal? Y tumbarle toda esa seguridad que tenía, por un juicio que yo tengo. A lo mejor ella me ve y dice, pinche güero, nalgasmeadas, uh -huh. vestido como por Diosero, y yo no le voy a hacer caso, o sí me va a, o, o, Bueno, a lo mejor por mi forma de ser, no le voy a hacer caso, pero. ¿Por qué yo tengo que, que hacer que la gente haga, y actúe y se vista como yo considero que está bien? Entonces, esto también digo, ¿por qué hay necesidad de que vaya a una cita de, de, de la visa vestido como si fuera este, Harvey Specter con mi traje y todo? Si soy un vulgar o soy un, un, un miji como soy, pues el cuate se va a dar cuenta luego, luego, o sea, no, no lo puedo esconder, soy una persona muy ¿cómo se puede decir? muy imprudente, hasta a lo mejor me voy a echar un chiste, entonces eso no va a cambiar. Y yo creo que también hasta cualquier persona, y más esos que son unos psicologazos, unos profilers de primera, se dan cuenta que una persona no está haciendo como es. O sea, notan la tensión, entonces como que dije, a ver, ¿Qué me, ¿qué me detiene a ponerme unos pantalones rotitos bonitos una playera gráfica normal mi gorrita para atrás irme rasuradito y todo y decir ¿qué onda? ¿cómo estás? soy Eduardo Álvarez me dedico a, a hacer música me dedico a ser abogado aquí están mis facturas no tengo ninguna intención de ir a, a tu país hashtag potosino mexicano latino que es mi nuevo branding y ya güey y decir pues no, o sea, no me define quién soy por cómo me veo, me define quién soy por, por la forma en que me expreso. Y si yo quiero cambiar la forma en que me expreso con lo que muestro por fuera, se va a notar que no lo estoy haciendo. Volviendo a lo mismo de, de la música. Todo el tiempo que quise mostrar que era eh, parecido a Justin Timberlake y ay, me pongo mi traje y, y soy como Luis Miguel, no pegó. La gente sabe cuando estás mintiendo, sabe cuando no estás siendo genuino. Lo mismo pasa en todas las cosas de la vida me pasó en la música y lo sigo queriendo aplicar y te digo últimamente siento que estamos en un momento en la vida en la que te digo, el live and let live o sea yo no me gusta pensar que quiero seguir siendo la misma persona negativa de, toda la gente tiene que pensar como yo toda la gente tiene que vestirse como yo creo que se debe de vestir, peinarse como debo eh, me he vuelto muy sensible hoy por lo mismo, digo, oye, si yo quiero que la gente me acepte como soy, pues yo también tengo que aceptar, soy súper pro LGBT, no sé por qué, pero tengo una debilidad muy cabrona y mis amigos luego la explotan mucho para las discusiones, por la gente trans, o sea, siempre digo, me pega, o sea, como que me, me llega en el corazón y digo, oye, pues qué horrible debe de ser tener, sentirte atrapado en, un cuer en tu cuerpo, no poder expresar quién es realmente, como que, digo, wow, o sea, eso yo creo que eso y la gente homeless me, me llegan al corazón, o sea, veo historias y todo y eso, e ellos dos y el himno nacional, son las poquitas cosas que me hacen llorar en la vida, sí. te lo juro, y como que eso lo, lo trato a espejear mucho, o sea, digo, si tengo esa sensibilidad por, por la gente, si quiero que la gente pueda hacer lo que quiera, no, no me tengo que limitar, o sea, uno tiene que empezar por quererse a sí mismo, uh -huh. uno tiene que, empe que empezar por decir, soy como soy y así me quiero, y entonces pues, también reflejarlo en la gente.
1: Sí, como que a veces tendemos a ser como pensamos que la gente piensa que somos, entonces dices, no, pues la gente piensa que yo soy el cabrón fit, entonces... Tengo que proyectar eso y tengo que ser ese cabrón y... y no te puedes echar un McDonald's. Ajá, güey, sí, no. te pierdes en eso, güey. Y por por complacer o dar gusto y a la gente le vales pomada, güey. Les vales... O sea, digo, wey, obviamente le importas a, a, a tu círculo cercano y así, pero, güey... No, si haces algo, si te pones un nuevo tatuaje, güey, la gente va a decir... No mames, el pollo hizo un tatuaje dos minutos que te ve, güey... Y después se le va a salir por de la pinche cabeza y no se le va a volver a ocurrir. Y tú dices, claro. no mames, güey. Me van a juzgar un chingo por, por mi tatuaje, cabrón. ¿Qué tal que...? No sé, güey. Nos hacemos puñetas mentales bien cabrón nosotros mismos, güey. Y, güey, no, no es, ni, ni te voltean a ver. Wey.
0: Por ejemplo, ahorita que decía que, que mi papá... El día que, lo, que más los decepcioné fue el día que, que le dije... Que fue el, el de los que, No, fue el día de los tatus. No, el segundo día fue el día de la música. El primer día fue el de los, <ríe> los tatus. Pero algo que le digo mira papá, la verdad lo vas a ver porque me vio primero esto y luego ya me vio todos, <risa> te lo supe esconder muy bien
1: pero te pusiste todos al mismo tiempo güey. no,
0: el, el, el pescoy me, los, me lo puse como una semana antes de su cumpleaños y justo dijo, quiero ir a San Miguel de Allende y dijimos, ah, órale. y no sé por qué dijo, oigan, tráiganse traje de baño porque vamos a nadar, y dije, puta madre, madre ya se lo, lo va a tener que ver y cada que me voy poniendo uno me va diciendo de que ya, ya son varios y todo. Y un día como que le dije, a ver, papá, tú cuando me ves en los vapores, porque diario nos vemos y nos vemos todo, porque uh -huh. eso, eso es el tema de los vapores, oh, wow. digo, ¿ya, me, ya ves Eduardo completo. O sea, no ves esa particularidad. Yo mismo me levanto, me, me cambio y todo, me veo en el espejo cuando me estoy bañando y todo. Y no es como que digo, ah, mira nomás mis pinches tatuajes. No, güey, o sea, ya es es parte de mí entonces lo, como lo dices tú si tú te pones tu, tu tatuaje diciendo no hombre pues es que todo el mundo me va a preguntar qué pedo y así pues igual tanto es de que ah mira qué chido tatuaje sí y se van o igual se entran que tienes un tatuaje y ni siquiera te van a preguntar yo por ejemplo soy muy o sea se me hace este muy curioso que la gente se ponga tatuajes por ponerse tatuajes para poderlos enseñar o así uh -huh. Yo siento que el día que me, que me puse el, el, mis tatuajes, yo le decía a Lorena: O sea, por ejemplo, en el trabajo siempre uso camisa, digo, no tengo necesidad. Tampoco cuando me, las, me los tomaban, no quería subir la historia de, ah, miren, otra rayita del tigre o así, porque decía, no les interesa a la gente. O sea, es algo que hice muy personal, no lo estoy haciendo por ellos. Y eso me ha sorprendido mucho porque, por ejemplo, me, me pasa que el lugar al que voy el lugar que se me acerca la gente y me dice a ver güey enséñamelos y hay como este como misticismo en parte por pues porque la verdad están muy chingones están muy bien diseñados gracias Roy González gran tatuador se lo recomiendo este y por ese güey
1: tatúa ese güey te hace el diseño hace las dos cosas ya te, no sé sé qué tatuador güey
0: yo creo que tiene uno de los conceptos más chingones de, de, de los tatuajes que es te hago tu tatuaje y ese diseño Queda, haz cuenta, es como tu NFT. Yeah. O sea, ese diseño lo tengo en mi página y todo. Pero por ejemplo, el del tigre, van como siete personas que le dicen, hazmelo. Y dicen, no güey, te hago otro tigre. Te, te, te diseño otro tigre en otra pose, o pues, sí, pero ese es de Eduardo Álvarez Barcena y está a su nombre y tantán. Yeah. Entonces fue algo que, que también como que me ayudó mucho a, a convencerme a mí y a convencer también por ejemplo a, a, a Lore que pues, a fin de cuentas pues soy su marido y le tengo que tener cierta consideración a estos temas que sea, pues, sí, o sea está muy padre porque es un tatuaje que pensaste, que estuviste en el diseño que nadie más va a tener, que va a ser una esencia de ti que, que nadie este, va a poder replicar pues, obviamente no dudo que alguien ya haya agarrado el, el del tigre, de la página de Roya, y haya ido con otro tatuador y sí. le diga, "Pónmelo." pero es como los NFT's va a ser una copia o sea el original original es 100% de Eduardo Álvarez y eso sí. me, me, me recontra la me exclusividad Está y algo que, que me gusta mucho también de, de ese como tema de los tatuajes y, y como de, de esta alegoría o, o metáfora de que la gente se acerca para ver como la, la genuinidad el otro día estaba en la boda de uno de mis mejores amigos este de, del pollito González también dicen pollo y de la nada güey o sea, como que yo estaba a mi pedo, te digo todo el 2021 por temas de pandemia y de, de economía y que me estaba tratando de reajustar y todo, eh, no, no saqué canciones, ya, como que dije, vamos como a regruparnos este, y luego ya en 2022 vemos qué pedo. Como tres, cuatro personas que llevaba un chingadazo sin ver, que no las hacía en mi vida desde prepa o así, se me acercaron y me dijeron de que, güey, no mames, cabrón, estás cabroncísimo, güey mis respetos, qué chingona música es qué chingón eres, güey, que te atreves a hacer esas cosas, y dije, wow, o sea, no, fue, yo creo que de los días que, que más me llevaron a decir, ok, o sea, si sí estoy yendo por, bien, por buen camino, porque aunque a lo mejor ahorita no tenga un gran fan base es más, yo creo que mi fanbase son ahorita mi, mis amigos, mi abuelita, mi mamá, <risa> y mi perro Kemba, y así, este, aún así hay gente que ya te, te, te ve y dice, Oye, pues, pues qué chingón. O sea, por ejemplo, tú ahorita al principio del podcast decías... J Balvin es un crack. No conocías a J Balvin completo. No eres el, el gran fan de J Balvin. Pero ya decías, ese güey es un crack. Lo mismo sentí yo. Dije, o sea, estos güeyes ya me están diciendo... Oye, qué... O sea, qué eh, cabrón que eres. Qué chingón que lo hagas. Este, la neta... este eh, Mis respetos. Yo no me atrevería.
1: Sí, yo creo que la gente le... le... Le llama la atención. Le llama mucho la atención ese pedo porque como que a veces nos espejamos, güey, que alguien más se lo está haciendo. Entonces dices, cabrón, no mames, güey. Pinche rifado, güey.
0: Pero fíjate que yo, yo siento que es algo que la gente no se ve de, de tripear tanto. O sea, en, en todas las cosas de la vida, lo importante no es qué estás haciendo. O sea, todo es, es muy este muy de, un tema mucho de percepción o sea el tema musical pues obviamente si eres muy muy famoso pues puta es el cabrón más glamoroso del mundo si eres un artista que no le va muy bien a lo mejor hay quien dice puta este güey muerto de hambre que nada más está duro y dale con eso uh -huh. pero lo mismo pasa en cualquier otro en cualquier otra profesión por ejemplo si tú dices ay oye pues me voy a dedicar a ser por ejemplo entrenador personal y es tanto hay el, el entrenador personal que es el gurú fitness en instagram que vende sus productos su que vende sus rutinas que la gente paga miles de dólares por ir a una clase con él como el que dice bueno pues yo soy localito y voy y doy unas clasillas y cuando estoy feliz o sea, en todas las ramas de, de, del mundo y en todas las carreras y en todas las pasiones hay lugar para hacer muy chingón por ejemplo si. En, en los casos de, de estas personas, si yo los veo que están. Tengo, tengo unos unos compañeros del, del Tec de Monterrey que, la neta. Mis respetos, güey. No manches, o sea. Ubicas la, la marca este, Hard Best.
1: No sé por qué es. ¿Hicimos sabía son? que iba a decir, no Yo no los conozco, güey. Ni sabía que iban contigo, pero. Como que es. Pensé que os a decir conexión. Sí, qué pedo.
0: ¿Nos vamos a besar? <risa> <risa> Dime si no Acabamos para... Acaban de grabar, güey. Ahorita acaban de grabar. Güey, o sea, yo viéndolos a ellos digo... A lo mejor alguien dice, ¿qué, qué, qué glamour tiene tener un, una marca de productos veganos? Pero yo cuando, cuando los vi, el, el, la idea que tenían, las ganas que les echaban, todo decía, güey, son unos pinches cracks. O sea, qué cabrones, o sea, la están rompiendo, están haciendo lo que les gusta, se ve que les apasiona. Tengo este, otros compañeros que, que sacaron este, carajillo oro. También dije, güey, qué chingón. O sea, tu empresa se dedica a vender carajillos enlatados. Se ve que te gusta. Este, estás pleno y todo. Yo soy un músico que le va dos, tres, güey. O sea, para mí tú eres el crack. No, no. o sea, yo si, si vuelvo a llegar a estas personas que me vieron en la, en la boda y me dicen, güey. No mames, eres un super crack Así les digo, güey, crack, crack esos güeyes O sea, en, 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 el, en lo que les gustó En la pasión que encontraron No es algo que, que la gente vea tan glamorosa Pero para mm -hmm. mí se me hace algo fascinante, güey O sea, verlos y decir Oye, este güey lo, lo conocí en prepa Era un cuate abusado y todo Y verlos que están logrando algo Que están innovando O sea, antes... Tú decías que un carajillo lo, lo voy a, a, a comprar en el, no sé, en el Santo Mar o en el gaucho argentino y me lo tiene que hacer un, un cabrón o yo tengo que comprar el licor 43 y el espresso y hacérmelo en mi casa. O sea que esos dijeron, pues qué tan sencillo como que abras una, una lata y te lo tomes y que sea un carajillo delicioso y que ya te quites de pedos y que eso haya sido lo que les haya dado como su... Aparte creo que hace poquito vi que estaban también vendiéndolos con tus con los shakers no 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 sé si, hay, si hayan mm. sido ellos de Carajillo u otro pero si son ellos también dije güey qué cabrón o sea es nunca es ya lo logré vamos a, a quedarle y siempre es vamos a ver cómo hacer la experiencia más cabrona y con los de Hardware, desde a ver ya empezamos con ese producto vegano... vamos a ver qué otras cosas podemos hacer vamos a, a empezar a introducirlo en Costco y vamos a, a, a enseñar a la gente cómo hacer recetas con ese producto para que se enganchen o sea todo ese tema lo que te digo si yo llego y digo, voy a crear un, este, un una carne que no tenga que sea vegana, 100% vegana y que sepa a, a carne, como es estas es de, ¿cómo se llama? Ahí se me fue. Mi, no con, sé, mi no cuñado se tiene, se está, está invirtiendo en esa empresa, está muy chingona. este Se llama Beyond Meat, ya me acordé. Si yo me quedo con eso y digo, ah, voy a poner mi puesto y voy a esperar a que la gente vaya y diga, a, 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 a ver qué pedo con esa carne, pues no mames, nunca va a ser famoso, nunca se te va a hacer el negocio. O sea, si ves los, todo el proceso que llevaron ellos fue buscar cómo enganchar a la gente, ver la gente qué necesidades tenía, este, qué hacía falta, eh, por ejemplo, si yo hago el, el, la carne vegana, este, es enseñar a la gente cómo lo puede cocinar, dar, hacer activaciones para que la prueben. Este poner publicidad, ir a programas, o sea, no es, no es enchilame otra, no es algo de Ay, no, nada más porque lo hice, ya tengo ese feeling of entitlement de que la gente a huevo me tiene que comprar porque soy el nuevo gran producto, soy el nuevo gran cantante. No, güey. Tienes que también hacer tu pinche proceso y caminarlo y, y, y buscarle, porque pues, si no te vas a quedar a medias. Y, y la neta, o sea también tengo otro amigo que vende este, llantas en línea. También es un cuate que dices, güey. O sea, si tú antes querías comprar llantas, tenías que ir a huevo al lugar y preguntarles, oye, ¿y qué llantas tienen? Igual te sacaban las que eran las más baratas, igual y no. Este güey te dice, a ver, métete a mi, a mi página, llantas mex, vamos a hacerle una pequeña publicidad. Y ahí busca, tengo mi catálogo, te puedo dar desde las más cabronas, de, hechas en Alemania con la mejor tecnología. Hasta de buena calidad, unas en, eh, hechas en China, que te van a salir un poquito más baratas. Obviamente, para los derrapones no te van a salir cabronas como las Yoko Tires, pero te van a servir para sacarte el apuro. O sea, él supo aprovechar un nicho que, que no estaba explorado, que era vender llantas en internet. Y es una persona que yo a la fecha digo y digo, wow, o sea, cómo me encantaría ser como Raúl y tener esa capacidad de darse cuenta, de tener el clic y decir. ...esto le hace falta a la gente... ...vamos a hacerlo... ...y quiero... ...eso... ...siempre transportar a mi música... ...de hecho ahorita... ...acabo de hacer una canción... ...con este... ...con este Charlie ...que... ...al principio como que... ...empezamos con el proyecto y, y era... ...una canción más de dorado, ...o sea que decía... ...se parece a, a las otras y así... Pero dije a ver... ...¿qué le quiero dar a la gente? ...¿qué quiero que la gente... ...sienta cuando escucha la canción? ...es una canción... ...que cuando la hice... ...lo primero que quería era... ...que no tuviera ningún género... ...o sea que... ...si la canta una mujer... ...si la canta un hombre... ...se la puede estar cantando... ...un hombre un hombre... ...un hombre una mujer... ...una mujer un hombre... ...una mujer una mujer... Una mujer, una mujer. ...este... ...una... ...no sé... ...una persona... ...este... ...gender fluid... ...a su... ...novia no binaria... Es un inclusivo a su novia. Pero... ...es súper inclusiva la canción... ...o sea tú cuando la escuches vas a decir... ...no habla ni de pelo largo no habla ni de este tus piernas es una canción súper sensual o sea cuando la escuches güey vas a decir qué pedo o sea, bueno de seguro para cuando sale esto ya va, ya va habrá salido cuando sale el 3 de febrero entonces yo creo que ya ya casi güey este y es una canción súper sensual y todo y, y, y súper como sabrosona romántica pero que en ningún momento ninguna persona va a decir no pues no me puedo sentir identificada o sea, tanto el que es gordito, el que es alto el que es flaco el que es mamado el que la que es curvy la que es este petit la que está súper delgada nadie va a poder decir no me siento identificado con esta canción porque más que hablar de cosas tangibles habla de las cosas intangibles de la experiencia de, de, de hacer el amor con alguien que ...que verdaderamente amas, güey... Mm. ...entonces... ...al principio teníamos esta canción... ...con una letra muy chingona... ...pero como que el feeling... ...que tenía la canción... ...que yo le quería dar... ...y eso eso fue de las cosas que más aprendí también... ...yo le quería dar un feeling... ...como más orientado a, a, a que fuera calmado y todo... ...se nos atravesó un chingo de cosas... ...a mí me dio herpes zoster, que es Varicela, pero mm. como enfocada en un lugar, a Charlie le dio COVID, luego a mí me dio COVID, luego como por lo mismo de, de que le dio COVID Charlie se retrasó, nos aventamos desde como agosto o octubre del 2020 hasta diciembre de este año haciéndola, y como a mediados de julio me acuerdo que me dijo Charlie, güey, ven al estudio, te voy a enseñar la nueva canción. Y dije, ah, cabrón, me pone una rola, güey, que dije, no mames, cabrón. qué pinche pedo, me dice güey es que un día me levanté y dije, sabes que siento que la canción de Eduardo no está reflejando lo que Eduardo realmente quiere, o sea, algo le falta, le falta feeling, le falta algo, y lo que le faltaba es que Charlie le inyectara también parte de su estilo, y es algo que me llevó a darme cuenta que tú siempre piensas que, lo mismo que decía por ejemplo de la ropa y todo, tú siempre piensas que tu, que tu verdad es absoluta y que la gente tiene que hacer las cosas como tú quieres, pero conforme vas, agregando cosas de, de más gente opiniones te vas abriendo van llegando cosas cabronísimas güey también ahorita estoy haciendo otra canción con, con un productor con el que trabajo también otra vez que se llama Toño Parga es una canción este, acústica que siempre la he querido hacer así le quería dar como un feeling como de Love Yourself de, de Justin Bieber y cuando me puso el demo que dice déjame experimentar un poco me puso un panorama de guitarras, güey, con guitarras en reversa y todo, que dije, güey, o sea, la cantaba y me daban ganas de llorar, porque decía, güey, o sea, suena tan bonito, y es, y si yo le hubiera dicho, a huevo quiero que sea una guitarra nada más así, tocando así, jamás me hubiera llegado ese producto final. Mm -hmm. Entonces, es un tema de, si tú no estás abierto a, a, a que aceptes Opiniones, juicios, eh, críticas, eh, obviamente todas constructivas, pues jamás vas a evolucionar y vas a estar siempre estancado y nunca este, vas a, a, a poder seguir creciendo y seguir evolucionando. Hay una frase de, de Roger Federer que me gusta mucho que dice que lo, lo, va, va más o menos así, ahorita déjame ver si me acuerdo, pero es que mientras no te muevas, vas a, a, a fallar. Va más o menos así. Deja, la, la, la busco sí, rápidamente la en Google, la... porque es una frase, güey. Exacto. Muy precisa. Buena, muy precisa, que como que te invita a siempre estar en, en constante Movimiento. evolución. Motion creates motion Exactamente. Mira, keep moving forward.
1: Just do it.
0: <risa> A ver, prefer.
1: Hoy, para este año, ¿qué se, ¿qué se viene? ¿Qué traes en mente?
0: Este año ya soy un poquito más. este. hacer un poquito más formal el, el proyecto. Una gran amiga de toda la vida. <risa> la señora Lechateos. Este, seguir con, con mi proyecto, formalizarlo más, darle el, este, el tiempo, eh, la dedicación que se merece. Hace poquito, algo que, que me, me sorprendió muchísimo, que hasta dijimos, güey, pues no mames. O sea, pues, siempre ha estado ahí, nada más que nunca lo... lo o sea, siempre... Lo, lo, lo mismo de las oportunidades. O sea, nunca... Yo decía, es que me hace falta un manager en, en mi proyecto. Y le, le, pe, le preguntaba a amigos músicos, oigan, pues, ¿cómo le hicieron para conseguir su manager? No, pues es que ...es un... tienes que buscar a una persona que, que crea en ti. Sí, aunque no tenga mucha experiencia, que es alguien que se la raje por ti y todo y así. Yo estaba bien empecinado, que decía, híjole, es que necesito como que empezar a involucrar gente. Y, ten, y una de mis mejores amigas, siempre, siempre que, que iba a hacer algo, le decía, oye, ¿tú qué opinas? Me decía, eh, haz tal cosa mete tal publicidad este, cambia este, la forma en la que, en la que te vistes este, exprésate como eres este, estás siendo muy apagado eh, trata de ser más este, más engaging con la gente y todo y como que un día me acuerdo que perfectamente que le mandé un mensaje y le dije oye Mel pues todo este tiempo llevas haciéndome esto de agrapa o sea llevas dándome tips y todo, ¿por qué no lo formalizamos y ya decimos que, que eres mi manager? Coincidió con que justo Mel acaba de cerrar un, una parte de su vida de, de un trabajo que tenía y se había quedado como con ese espacio que decía, es que necesito como evolucionar, necesito este, a, algún proyecto y todo. Entonces, se dio perfectamente que yo decía, necesito un manager, alguien que, que confíe en mí, que que crea en mi proyecto que se la raje por mí y ella estaba buscando algo nuevo algo novedoso algo que hacer un proyecto que, que, que la impulsara entonces conectamos perfectamente y dije wow o sea esto son esas esa clase de cosas que digo es Dios o sea porque si 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 Dios me hubiera presentado esa oportunidad y hubiera dicho ay pues deja vos con así y, y estaba literalmente Dios diciéndome ahí está güey ahí está te está mandando consejos, te está diciendo qué hacer. Melissa, la neta, es una súper cabrona, güey. O sea, la neta tiene una capacidad de, de agarrarle el pedo a las cosas y de hacer cosas este, nuevas y de, este, de hablar con la gente y convencerla y todo. Y yo nada más estaba ahí viendo cómo me, me, me hablaba, me daba consejos y todo. Y era... ...todos, digamos, esa oportunidad que tenía... Y, eso, y, ...y viceversa... ...ella a lo mejor me estaba buscando... ...pues diciendo... ...déjale ayuda a mi amigo, déjale ayuda a mi, a mi amigo... ...pero nunca le habíamos dado... Ese, ...ese momento... ...y llegó en el momento perfecto en el cual... ...ella dijo... ...tengo la, la oportunidad de, de, de... ...darle el tiempo que se merece... A, ...a mi amigo... ...y de invertirle... ...mi conocimiento y mi experiencia... ...y yo también que dije... ...bueno, ahorita... En, ...por lo mismo que te digo... ...es, es un negocio muy, muy gravoso... ...es muy caro... ...que decía... ...híjole, ahorita más que nunca tengo que... ...si le quiero dar la formalidad... ...tengo que empezar a trabajar mucho más fuerte... ...entonces... ...se complementa perfectamente... ...porque ella... ...me, me ayuda... Por ejemplo, ...en todo el tema de... Pro, de ...estrategias... ...de programación... De, ...de cuándo va a salir la canción... ...cómo va a salir la canción... Este, a hablar con gente, yo creo que es de, es de las cosas nuevas que traigo en el 2022. Yo creo que la cosa más valiosa para mí, la neta, es Melissa. O sea, fuera de pedos, o sea, me, me, me está ayudando muchísimo. Eh, les, me está poniendo, le, le está quitando las rueditas de aprendizaje al, al, al proyecto. Y como que siempre le, le, le digo <coughs> a toda la gente. Dejadrome lichita, Lala. <risa> que, Pero un lunch, que, El otro día alguien de mis amigos me dijo que quería ir a visitar a su novia a Canadá. Me dice, güey, es que no sé si comprar los boletos o, o pedir primero permiso o ver qué onda, porque ya los boletos ya eh, creo que ya no van a estar o a estaban a buen precio. Una cosa. Y le dije, güey, cómprate los, los putos boletos para que ya tengas esa meta. O sea, mientras no tengas materializado el, la idea de tengo que, que hacer esto, pues siempre vas a estar pateándolo y todo. Y es algo que me he empezado a dar cuenta, eh, me, digo, me he empezado a dar cuenta ahorita con el proyecto, que digo, ya hay una persona que se la está rajando por mí, que está creyendo en mí. O sea, ya no puedo decir, bueno, ahorita saco una rola en, en febrero y luego me espero a ver si en julio y luego a ver si en diciembre, no. O sea, ya hay una persona que está diciendo, oye, pues vamos poniéndole fechas, vamos hablando de, de presentaciones en vivo, ahorita por ejemplo estamos ya con, con este, un coreógrafo, Beto Foráneo, que es un mega crack de aquí de San Luis Potosí, 100% potosino, mexicano, latino, también, ¿No? otra vez hashtag, este, en, en fin, ya no es tanto un proyecto de, como dices tú, que la gente piense que es un hobby, o sea, ya, es, ya es una empresa, o sea, ya hay gente que a la cual le estoy pagando por, por, por que se, se mantenga siempre aprendiendo mis coreografías. Cinco bailarines. Este, ya hay gente que dice, mañana hay una presentación en, en vivo de Eduardo, ya hay bajista, ya hay guitarrista, ya hay coristas, ya hay percusionistas, güey. Deberías ahorita,
1: meter a tu jefe de baterista, güey. No, no mames, está muy chingado. <risa> en
0: un concierto, así que salga. Y que cumpla su sueño de presentarse sí, en vivo con una que... batería. ¿Quién sabe si todavía le pueda dar a la batería? Le tenemos que... Siempre he querido comprarle una batería eléctrica. Siempre se me olvida. Siempre se... Y tengo el dinero y así. Y como que... En... Luego ya me acuerdo de que... En... No sé, en febrero y digo... Puta, le voy a mi batería su batería eléctrica. Este año es más. Ya, me voy a programar. Este Eso año no Se la voy a comprar, güey. Pero ahorita que dices de los percusionistas... De hecho, otra cosa que también... Que dices... O sea, son temas de, de... No de milagros, de oportunidades. En una canción que se llama Pensando en Ti, de las que hice, el, fue la tercera. Yo creo que es de las canciones más chingonas que he hecho en todo su proceso. Realmente, yo se la entregué a, a, a Toño, el, el productor, le dije, esta es la, la versión en, en, en acústico. Este... Ya viste que a la gente le, le gustó más el reggaetón que el RB. Le quiero dar un tema muy tropical: que la gente se sienta en la playa, que la gente sienta muy buena vibra. Es una canción súper melancólica. O sea, si tú escuchas la letra, es una canción realmente entre triste, pero como eh, catártica. ¿Qué ¿Sí es Catar. Sí, es una catarsis de, de que ya este, entraste en paz con el recuerdo de una persona. Y le digo a este güey, quiero que, que fuera de eso también sea una canción Como que la gente la sienta como uplifting Que tenga baile, que tenga muchos coros Que tenga este, como el sonido player y todo y Literal, la escuché güey, la primera vez, el, el primer demo O sea, no, no tenía nada, o sea, más que sintetizadores y todo Y eh, instrumentos eh, Casi siempre nos vemos, grabamos en instrumentos de computadora y ya después ya entran los músicos a grabar bien, bien. Escuché la canción y le dije, güey, se puede entregar así. O sea, se quedó. Está cabroncísima. Y resulta que un día me dice, oye, tengo un amigo que se llama Memo Barrón, que es percusionista de José Feliciano, está ahorita en, en Nueva York de gira con él y todo. Y vino Salis Potzi y él toca el GMB. Como un endemoniado. Esas es de las palabras favoritas de, de Toño. Se toca el de, endemoniado. Dice: si ¿Quieres que le pregunte si jala a, a tu producción? ¿Quién sabe cuánto nos va a cobrar? Y dije, puta, güey. Pues para que el cuate de mi, de mi productor, que es percusionista en Estados Unidos y que es un cabrón así de bien hecho y derecho, en el buen sentido de la palabra, es un crack. ...vuelva a venir a San Luis para tocar... ...pues dije... ...pues le dile... ...a ver... ...a ver... ...qué pedo... ...hombre... ...creo que a la mera hora... ...ni nos cobró dijo... ...esta va por el amor al arte güey... ...escuchas la canción... ...hay como... Chulán. ...dos momentos en los cuales... ...por... ...por el respeto que le teníamos a... a, a Memo... ...dijimos... ...se sí, tienen que echarnos solos güey... ...y haz ...después del primer coro... ...y casi al final de la canción... ...lo escuchas... ...y... ...o sea... Casi siempre tú ves a las percu percusiones y te imaginas como el típico ritmo de... Y muy repetitivo. Este güey lo toca tan chingón que tú escuchas el yembe, güey. Es un instrumento que te da muchísimos sonidos, una melodía, güey. Te lo juro cuando la acabé de escuchar dije... No mames, güey, o sea... Das por, por... Tú siempre como persona común y corriente... Das por hecho, muchísimos instrumentos, muchísima gente. Por ejemplo, El tema de la batería, ahorita que a mi papá. ¿Has visto la película de Whiplash? Sí. No mames, o sea, ahí dices, ¿cómo hay gente que toca la batería y la toca? Puta. Yo creo que yo, tocando mi mejor guitarra, no logro dar el ancho de, de lo impresionante que era eso. Una vez, de hecho, me, me pasó muy parecido. Hay un bar en, en la Ciudad de México que se llama este, Cinco, en la calle 5 de mayo, es de puro jazz fuimos a ver mi papá y mis hermanos a, a un grupo de jazz ahí este, muy chingón en el lugar de, de hecho tiene así como muy limitado quien entra y todo padricísimo y empezaron a tocar tres músicos, uno en piano uno en contrabajo y uno en batería y hubo un momento en el cual le dejaron al de la batería darse, te lo juro güey que pudo haber tocado el solo dos horas de batería y aún así hubiera salido feliz güey, o sea sin una nota de piano, sin una nota de, de, de bajo ...ese güey tocaba cabroncísimo... ...y... ...volviendo a lo que decía de... de, de los de Harvest y de los de oro ...hay mucha gente que dice... ...es que los guitarristas y... ...este... ...el frontman el front de cada grupo casi siempre es el que toca la guitarra... ...y el que canta y así... Y, los, ...y es como... ...no sé si ahorita le preguntas a alguien de... ...¿quién son los de Maroon 5, ...pues dicen Adam Levine y otros... ...cinco güeyes... ...pero cuando alguien verdaderamente toca chingón ese instrumento güey son una cosa de otro mundo güey o sea no no por, porque pienses que algo es menos importante porque la gente le haya dado esa etiqueta no debes de dejar buscar uh -huh. ser una persona que se desenvuelve en ese instrumento en ese negocio en esa profesión de la forma más chingona que se pueda
1: Sí, que a lo mejor son cosas que no son tan llamativas, güey, o tan vistosas, o no está salvo pinche que carita le, y Salvo que le demuestres ¿no? a la
0: gente qué tan llamativas y qué tan vistosas pueden ser. De
1: acuerdo. pollito para cerrar, te voy a hacer una serie de preguntas. Adelante. La primera pregunta, güey, es ¿cómo te divides o cómo manejas tu tiempo ahorita, güey, que le estás metiendo a los dos proyectos? O sea, ¿cómo sería un día en tu vida, güey? ¿Qué haces?
0: Voy, siempre me levanto este, a las 6, 6 y media de la mañana, hago ejercicio, eso es súper importante, güey. O sea, hagas lo que hagas, seas abogado, seas contador, seas músico, seas atleta profesional. El ejercicio es súper importante para todos los procesos de, de tu vida. Aunque te la vivas sentado 8 horas en la computadora, mueve tu cuerpo. Entonces de 7 a 8 hago gimnasio. De, de lunes a viernes este te, voy a, a la oficina de nueve y media a 3 tres y media como en, en mi casa los lunes y miércoles casi siempre tengo junta con Mel para revisar este, temas de, de proyectos y todo mientras estoy trabajando estoy escuchando siempre música, siempre digo nada me impide tener dos pestañas en mi cerebro una que está trabajando en el tema legal y otra pestaña que está aprendiendo, escuchando nuevos ritmos y todo de hecho te digo hace poquito aprendí los Afro Beats y estoy vuelto loco con ellos este trabajo también de como de 5 a 7 aún así siempre doy la bici cuando estoy en la bici es de las cosas que más me, me gusta es cantar mientras hago bici porque digo si, siempre estoy cómodo cantando nunca a, Cuando llegue a un concierto y de verdad tenga que estar con energía, saltando, bailando y todo, <risa> voy a ser un fracasazo, güey. Entonces digo, bueno, mínimo, este casi siempre los miércoles y jueves ensayo este, con Beto mis coreografías y con los bailarines. Pero los otros días digo, voy a darle la bici cantando para que mi cuerpo se en la, esté cómodo en el incómodo. Mm -hmm. Se dijo la frase. este <risa> Y aprenda a cantar en las condiciones más extremas que haya y este, siempre trato de cenar con, con Lorena platicamos, sacamos a lo mejor a pasear al perrito y siempre nos vamos a dormir muy temprano pero por lo general eh, en mis tiempos libres algo que por lo mismo que estoy muy muy, este, muy ocupado antes cuando era chico me gustaba mucho leer yo creo que me aventé en mi infancia y mi adolescencia yo creo que unos 250 libros en mi casa mm, teníamos pues. una colección como de que eran como 50 libros que venían este Cumbres Borrascosas este, Guerra y Paz este, Los Tres Mosqueteros El Conde Montecristo, todos esos los lo, lo leí, y hubo un momento en, el, en mi vida profesional en este tema de querer ser músico y también querer ser este, abogado al mismo tiempo pues que ya no tenía nada de, de tiempo para concentrarme en, en poderle dar tiempo a, un, a los libros. Y empecé a decir, bueno, en el poco tiempo que tenga voy a tratar de leer artículos y todo. Y hace poquito encontré un canal en YouTube que no te pases de verga. Güey. ¿Cómo se llama? Se llama Kurs, Kursgegast. Kursge, Kursgegast. Es una okay. palabra en, en alemán. No tengo ni la más repinche de lo ah, que significa. Okay. Pero es de los canales... <risa> Más cabrones que, que pueden ver cualquier persona, se los recomiendo ahorita. Si no están haciendo nada, métanse a buscar cualquier video. Hablan de economía, hablan de astrofísica, hablan de, de este... ¿En inglés? Sí, en alemán. En inglés. Y están los subtítulos en todos los idiomas que quieras. Mm. Son 12 güeyes en Alemania o en Inglaterra, no sé dónde estén. Pero que hacen sus videos con unas animaciones chingotísimas de unos patitos, güey. Pero todos en 2D, o sea, es como animaciones como para niños, pero muy bien explicado, de temas de hoyos negros, de radiación de Hawking, de qué pasa cuando pasas el evento de Horizontes de un hoyo, ne de un hoyo negro, cómo fue el, el momento en que chocó el asteroide en la extinción de los dinosaurios, este, cómo funciona la, ¿cómo se llama? el ingreso básico universal, este por qué se debe legalizar la marihuana todo con, con muy bien explicado con muy buenas fuentes todas te las ponen pero con animaciones muy padres y muy digeribles entonces digo en los poquitos 30 40 minutos que tengo al día de, de para pues, tratar de, de aprender algo que no sea música o sea derecho siempre trato de ver esos videos güey no sabes qué maravilla es más si ahorita me dices cuáles son tus tus tres libros favoritos no te sabré decir, pero sí te puedo decir cuáles <risa> de son mis tres videos favoritos de curso que gasto.
1: Ok, te voy a pedir recomendaciones, güey. De lo que quieras es allá, es una, güey. Videos documentales, libros, que te gusta?
0: Yo creo, creo que de las cuentas más, eh, más padres que puedes seguir en Instagram, sobre todo para informarte, rápido, sencillo, una se llama Te lo cuento, pero Te lo cuento es con W. ...y con K... ...y otra que se llama Marisa Informa... ...que también es muy buena... Esas, ...esas dos cuentas me las pasó Lorena... ...de una vez que como que me dijo... ...oye quiero aprender más del mundo y todo... ...porque siento que me estoy rezagando... ...en, en mi conocimiento mundial y así... ...le dije no... Pues, ...busca noticias o así... Para... Y, ...y le dije... Sí, o sea ...como que se puso el propósito y le dije... ...cada día te voy a preguntar... ...cuál fue la noticia del día... Mm. Y de repente me llegaba así de que con unas explicaciones de nombre. Hoy, este, eh, Vladimir Putin empezó a hablar de este, del tema que tiene en la frontera con, con Ucrania. Este, acaban de, de matar al, al presidente de Haití. Este, eh, ya empezaron la, la investigación contra Donald Trump. Y decía, güey, qué pedo, ¿de dónde sacas tanta info? Me dijo, no mames, ponte estas dos cuentas y te lo juro. ...con ver las stories de, de cada cuenta... ...que te vas a tomar... ...3 minutos, 5 minutos al día cada una... ...te empapas de información... ...y la neta... ...lo hacen muy digerible, muy padre... ...o sea, como que sí te mantienen... Este, al tanto... ...yo creo que esas dos cuentas de Instagram... ...son súper recomendables... ...de YouTube... Kurzgegast ...es lo mejor que pueden ver... ...y también me gusta mucho... ...para... Que es, que es contenido que... Le digo a Lorena... Lo, lo veo más como para... Zafarme de, de todo lo que traigo... Desconectarme... Hay un cuate en YouTube... Que se llama Matt Pat... Que lo adoro al cabrón... Es yo creo que el mejor creador de contenido que conozco... Es un cuate que tiene cuatro canales... Uno que se llama... Este, Film Theory... Uno que se llama Food Theory... Y los otros dos creo que es Video Game Theory o algo así... Yo particularmente me centro en... Film Theory... Y en... Este... Food Theory... El cuate... Hace como teor Investiga teorías como de... Conspiración... O no sé... De, de... De comida... Y de... En estos dos... De comida y de... Este... De películas... Pero por ejemplo te dice... ¿Cuánto... Costaría realmente... Este... Hacer... Un viaje como el que hizo tal persona en tal película? Y te mm. lo pone pero con datos que te dice en el 2015 este el producto interno bruto de Estados Unidos era tanto entonces cada persona ganaba en promedio tanto entonces para poderte ir tienes que ganar, que agarrar un avión con este, este estas tres escalas lo cual eh, tendrías que estar en cada ciudad tal por ejemplo en el Food Theory tiene uno de si te quedas encerrado en un supermercado ¿Para sobrevivir por lo más que puedas? ¿Cuánto sobrevives? ¿Cuánto? ¿Cómo le haces para sobrevivir el mayor tiempo posible? Entonces te explica <risa> qué puedes compostar, qué no puedes compostar. Chimano. Te explica, por ejemplo, cuál es el, el, la cadena de suministros de Little Caesars, que dice Little Caesars, su, su negocio no es la pizza, es el, la logística de, de entrega de suministros a otras tiendas que en esa aprovecha para surtirse a sus a sus restaurantes entonces por eso la pizza de Little Caesars es Martí. tan barata güey también te dicen en Costco este la el pollo rostizado siempre ha costado este creo que cuatro dólares o algo así y se, ellos le han perdido muchísimo dinero al, al pollo rostizado pero lo ponen hasta el final porque el chiste de Costco es que si quieres ir a comprar el pollo rostizado que está baratísimo tienes que pasar por todos los pasillos entonces de lo que le pierden una estrategia este, para que la gente al ir quiera consumir más. Sí, lo ganan en... Entonces, realmente, curso de, de Instagram, eh, te lo cuento y Maris Informa, y de YouTube, para aprender más cosas, curso de gast, y para aprender también, <risa> pero cosas más cagadas. Este, food A <risa> huevo, ah, está,
1: está Food Theory de Matt Pat A ah, huevo, Pues, güey, te agradezco que hayas venido. Hombre. Este, ya para cerrar. Eh, se vienen se vienen proyectos buenos este año al parecer dónde te puede encontrar la gente o en redes sociales
0: me pueden encontrar como just.pollo o sea como solo pollo este j u s t p -O l, -L -O. en Instagram, en Facebook también me pueden encontrar así y también me pueden encontrar todos los días en mi oficina me pueden encontrar a las 7 de la mañana en el Deport pues, si quieren consejos para cómo ponerse súper sabrosotes también pueden encontrar a Mau en un horario más patronal como a las 10 ¿verdad?
1: No, voy en la tarde güey. voy en las tardes? o a las 5 o a las 5 a las o a las 5 muy patronal,
0: muy patronal no
1: mames cero, güey. pero sí ¿y en Spotify me encuentran como Eduardo? ¿te vas a cambiar tu username de redes sociales a Eduardo o no? Obviamente ya está...
0: Lo he buscado. Ay, es, un, es un cuate... Hijo de puta, que güey. si me estás viendo... Pinche cabrón, no me has contestado. Le he ofrecido como... 10 mil, 20 mil pesos por el puto username... Y no me contesta y me bloqueó el cabrón. Güey. No mames, güey. Entonces le dije a, a, a Lorena de que... Tú síguele mandando. Síguele mandando a ver si sale. Yo creo que voy a poner... Mel, si estás viendo esto... Más bien, si estás escuchando esto... Más probablemente... Busca ese güey... Y vamos a, a hacer la guerra. Hijo de puta, güey. Es que ya, ya investigué. Es un tema que puedo hacer con... Registrando el nombre Eduardo. Pero primero tengo que tener como... Este, publicaciones donde aparezca mi nombre. Y, todo yeah. y, se, y se lo puedo chingar. Pero me gusta mucho Dios Pollo.
1: Güey, a mí se me dicen, cabrón. te doy 500 dólares por tu username. No oh, mames, tengo. Güey. Claro, Sin güey. pedos, güey.
0: Este güey no sé por qué está tan empecinado. Es que... Hijo de puta, güey. Aparte por un nombre que es como de señor. <risa> <risa> no, sí me gusta mi nombre. Eduardo está chido.
1: Oye, pues... ...muchas gracias Poyito nuevamente... ...gracias a toda la banda que se quedó... ...escuchando hasta el final... ...no sé si quieres cerrar con algo güey... ...conclusiones...
0: Perdón por cantinflear tanto... <ríe> ...no te creas... ...no pues... ...este... ...quiero decirle a la gente... ...que... ...todo lo que hagan... ...no importa... ...este... ...qué tan duro sea la vida... Eh, ...lo más importante siempre es perseverar... ...siempre seguir haciendo las cosas y no buscar hacer las cosas por los resultados sino hacerlos por la experiencia y por eh, por el crecimiento que implica el caminar el camino no tanto el llegar a la meta o sea la vida no es llegar al a día de tu muerte y decir puta el día de mi muerte tenía tanto no, la vida es un cúmulo de experiencias entonces concéntrese más en disfrutar lo que están haciendo en ponerle actitud buena a la vida, siempre ver las cosas buenas que tienen este todo si pasan cosas malas agarrarles aprendizaje y pues si llegan este mucho dinero cosas materiales qué chingón si no pues aprendan a ser felices con lo que tienen porque hay gente que no lo tiene amén vamos